0: Benvenuta mia.
1: E che voce, grazie. Sì,
0: perché riascoltandomi delle volte mi trovo un po' troppo così, un po' troppo frizzi e lazzi. Invece oggi vorrei concentrarmi sull'aspetto ambivalente del lupo. Una mm-hmm. cosa che ho notato, leggendo le tue interviste, studiando un po' questo animale che per qualcuno, per, qualcuno, per qualche popolazione era addirittura boh, un animale totemico, no? è la sua ambivalenza. Cioè il fatto che è sia un animale che sta in branco, sia un animale che ama la solitudine. Sia un animale con dei denti molto aggressivi, che comunque è difficile da maestrare se non impossibile, ma al contempo un animale che quando incontra un suo simile, eh, che non vede da tanto tempo, si lancia in effluvi di affetto e amore commoventi. Credo che nell'epoca che stiamo vivendo, basata sulla divisività di tutto il lupo sia una bella sfida <ride> perché anche leggendo le tue interviste e guardandoti ehm, mi piace il modo in cui lo approcci perché non sei né la fricchettona ah, peace and love salviamo tutti i lupi e neanche quella che che che, che, che vuole decimare la popolazione perché se no come succede su alcune valli dove abito io eh, i greggi di pecore o le mandri di mucche rischiano estinzione
1: bravo ti vedo sul pezzo
0: Ho quindi adesso possiamo parlare di altro
1: <ride> il ragazzo ha studiato <ride> bene
0: no l'ambivalenza è affascinante sei d'accordo
1: è un animale che polarizza tantissimo nel senso che come ben dici tu io cerco di avere un approccio neutrale che è poi l'approccio corretto di, un, di uno scienziato no? lo zoologo non può schierarsi deve proprio avere presente eh, un po' tutte le istanze degli stakeholders quindi poi il lupo in particolare che è un predatore ed effettivamente oltre a fare un po' paura in generale eh, crea danni economici agli allevatori ecco se se tu ti occupi di un animale del genere non puoi pensare eh, che i lupi siano solo ed esclusivamente da tutelare o comunque che non abbiano una qualche piccola responsabilità pur non volendo e quindi gli allevatori sono tutti degli stupidi perché non apprezzano i lupi l'allevatore è una categoria di persone che svolge un determinato mestiere e con il ritorno del lupo questa categoria va tutelata perché eh, questa gente effettivamente non ha idea di come difendersi no? di come proteggere eh, appunto come hai detto bene prima tu il bestiame quindi io cerco di essere, insomma, il più obiettiva possibile. Chiaramente non, non, non aprirei mai la caccia al lupo. Ci eh, può? È stato fatto? Beh, l'Italia è un po' una mosca bianca, nel senso che nel resto d'Europa, bene o male, il lupo o è cacciabile o comunque ci sono delle quote di prelievo, ci sono degli abbattimenti in deroga alla direttiva che li protegge, quindi, insomma, ehm, qualche lupo viene effettivamente abbattuto. Di solito lo si fa proprio per contenere... I danni, I danni economici. Quindi
0: solo per quello non si mangia la carne di lupo? No,
1: no, è solo una questione economica. Tra l'altro in realtà abbattere qualche lupo, o anche abbattere un discreto numero di lupi, non risolve il problema dei, dei danni, perché basta un lupo eh, per uccidere qualche pecora o comunque sia appena tu togli un branco di lupi da una zona, prima o poi nell'arco di un paio d'anni arriverà una nuova coppia e si creerà un nuovo branco. Quindi più che altro è una, l'abbattimento dei lupi è una cosa che viene fatta un po' per, diciamo, sedare gli animi, ecco.
0: Ah, quindi è un po' populista questa cosa. Sì, quindi...
1: è una cosa politica, esatto. proprio. Mm. Sì, 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 sì. Quello è l'unico senso che ha abbattere i lupi.
0: Tipo in Svizzera io so che c'è questa ossessione del lupo. Che, che poi dicono, arrivano tutti dall'Italia, colpa vostra, loro Beh. dicono sempre queste cose. Anche una volta quando c'è stato il Covid, mi ricordo, il primi, primo mese di Covid, che sembrava fosse solo in Italia sto Covid, forse lo era, ma chi lo sa, io che vado avanti e indietro dalla Svizzera e all'Italia per lavoro, mi ricordo che al semaforo uno mi ha visto con la targa italiana, cosa venite qua, che portate la pandemia? Capito, ma la pandemia, c'è. Cioè,
1: Ammazza, va
0: ovunque, cioè, <ride> e col lupo anche quello. Cioè, io so che loro hanno fatto anche dei referendum per i lupi. Sì,
1: sì, sì. È un po' l'atteggiamento che ha l'arco alpino, secondo me. Quindi di qua e di là in realtà dal confine anche gli italiani delle Alpi non è che siano proprio pro lupo, felici. però è una questione di tempo, nel senso che i lupi sono tornati sulle Alpi relativamente da poco rispetto all'Appennino. E quindi... Tipo quanto? Allora in Piemonte in realtà da un bel po', da 30 anni, però nel resto delle Alpi sono magari 10 anni, anche meno, che i lupi sono Pochissimo. tornati. Poco poco, sì. E quindi c'è un po' la necessità di dare alle persone che vivono lì il tempo di, di abituarsi.
0: Cioè va rieducata la... Ma rieducata facendo tornare la cultura del lupo, comunque il rispetto e la convivenza come era prima, o con, va costruito un nuovo rapporto con gli animali selvaggi in generale nelle nostre terre? Che, che non solo ne, nel caso del lupo si stanno espandendo, perché?
1: Beh, allora, è un po' complessa la cosa, perché eh, c'è qualcuno che ha scritto che abbiamo disegnato in Italia il paesaggio dell'abbandono mm-hmm. nelle aree rurali, nelle aree di montagna, cioè che cosa vuol dire? Che nel, nel secondo dopoguerra la gente si è spostata in massa verso la pianura, verso le città, verso i fondovalle e, e la natura si è letteralmente ripresa al suo posto. Quindi tornando una vegetazione prevalentemente selvatica, spontanea, naturale, sono tornati gli animali che basano la loro alimentazione e la loro sopravvivenza su quelle piante e di conseguenza sono tornati anche i predatori. Quindi noi li abbiamo un po' lasciati in realtà tornare e sicuramente la natura di oggi non è quella di 50-60 anni fa quindi bisogna un po' ria... non riabituarsi perché significherebbe abituarsi a una situazione che c'era mille anni fa in realtà col bosco proprio alle porte, no? però bisogna un po' diciamo farsi un'idea del fatto che il mondo è cambiato, l'Italia come come era prima non c'è più, c'è un'Italia più selvatica che è fatta anche di predatori, quindi saper comportarsi, saper come interagire con l'ambiente e e magari mm, lavorare un po' sulla cultura scientifica, che è un po' carente in Italia, noi siamo tutti umanisti in realtà, ma manca un po' la scienza nel nostro paese e quindi imparare che cos'è il lupo se si corrono effettivamente dei rischi, come vive, come approcciarsi, eccetera.
0: Quindi veramente stiamo tornando in una nuova era più selvaggia nel nostro paese. Questo sì. lo vedi come una cosa positiva. Che, che tipo di problemi sta creando questa ibrida, a parte i cinghiali a Roma che a me fanno sì. sempre ridere, perché... Non so perché, perché sono un vecchio oramai che ride per cagate, però ogni volta che viene un, un cinghiale a Roma, per me... Io potrei andare avanti all'infinito a vedere le donne che vengono aggredite con i sacchi dell'esse lunga <ride> da sti cinghiali. Povere
1: però, dai. Bellissimo, bellissimo. Beh, vabbè, sono allora, queste sono presenze eh, urbane che in realtà ci sono state anche in passato. Cioè, La storia si ripete sempre, quindi c'è stato un momento durante il Medioevo in cui effettivamente in Italia la natura ha ripreso il sopravvento, eh, era un po' l'epoca dei comuni se non sbaglio da un punto di vista storico e quindi gli animali hanno cominciato a frequentare gli spazi urbani ma perché? Perché in quel periodo storico esattamente come adesso c'era di nuovo la natura che si riappropriava di spazi abbandonati. Ci stai
0: certificando che stiamo tornando al Medioevo, questo l'avevamo un po' intuito da, vari, me- da vari segnali.
1: <ride> Però il Medioevo è un po' lungo in realtà eh. poi... Chi studia il Medioevo, cioè gli storici del Medioevo, dicono sempre che non è vero che sono stati i secoli bui. Vedi Barbero,
0: che noi siamo grandi fan. Sono stati sì. periodi,
1: è stato un periodo molto lungo, durato secoli e anche molto complesso in realtà, con tanti cambiamenti no, dal punto di vista storico, politico, sì. culturale, eccetera. Quindi, però però ecco, non è la prima volta che gli animali invadono le città e che i lupi si trovano ad esempio anche alle porte di Milano. Cioè se andiamo indietro di qualche secolo c'erano i lupi esattamente come adesso che giravano intorno all'urbe, quindi eh, non c'è niente di, di nuovo, non so come dire. Poi da zoologa a me ovviamente piace, e capisco che però per uno che non fa il mio mestiere sia un po' inquietante.
0: Invece com- come senti? Il paese nei confronti di questa, di questa novità, cioè che tipo di, di, di corrente ci sono, eh, chi vorrebbe ovviamente mm-hmm. diminuire, proteggersi, chi invece sì. la vede in maniera troppo naif spesso, eh. ah, che bello, è tornato il lupo!
1: Diciamo mm. che c'è una sorta di dicotomia. Da una mm. parte chi vive più in città ama questa, questa nuova realtà. Così zeppa di animali fino alle porte. Finché appunto, la vedi del... su
0: YouTube, <ride> dice bellissimo. No, affinché, <ride> affin, <ride> affinché
2: non sei un allevatore, esatto, per, esatto. perché poi per me il problema è quello. E dall'altro lato magari la cattiva informazione di genitori che temono che poi i figli escono e vengono assaliti. Inghiottiti o, per intero. O questo qui anche è comprensibile, i cani domestici, no? O sì. i gatti, eh, questa.
1: Sì, poi c'è invece chi appunto abita in campagna, in montagna, in collina, e i lupi li ha davvero fuori dall'uscio e magari c'è l'allevatore che perde le pecore, quello che aveva il cane che vagava un po' libero intorno a casa la sera, che non torna più una mattina. Chi con le telecamere di sorveglianza di casa ha filmato il lupo che si portava via il gatto. What the fuck? Ecco, allora queste persone giustamente hanno una visione un po' diversa e di conseguenza anche chi non è toccato in prima persona dal ritorno del lupo però ha magari il parente, l'amico il cugino a cui, ai quali il lupo ha mangiato il cane o il gatto o le pecore insomma eh, guarda, tutto io relativo è
0: affascinante questo devo dire questo punto secondo me è quello più affascinante di tutti Cioè il fatto che tutti quanti siamo è ambivalente anche qua attratti da un aspetto più primordiale più eh, più, 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 più appunto più, più più inquietante della, della natura selvaggia, noi soprattutto cittadini... Però lo
3: facciamo con le mucche degli altri. Esatto.
0: Mentre invece poi quando arriva veramente... E se, soprattutto e poi ci e...
2: tocca non in quella parte profonda e paurosa, ma nelle cose pratiche. Perché poi il rischio che porta il lupo è, è questo, cioè è più legato alle cose pratiche, non oddio rischio di uscire a fare trekking e vengo sbranato. A
0: proposito, noi siamo amanti del campeggio selvaggio nella natura Bello. Io ho comprato una tenda da mettere sulla macchina, bellissima. Ho iniziato quest'anno, mi sta piacendo, non vedo l'ora ogni weekend di andarci Lui, tu sei poi andato questo weekend? No,
2: io sì, sono andato con la tenda perché adesso voglio fare un cammino in solo hiking Cioè, cioè quindi vorrei camminare e fermarmi dove capita nel Però bosco. si è accampato a casa degli alberi. Aspetta, vabbè, però <ride> mi sono anche ubriacato Però il test c'era e allora, effettivamente per me è un punto. Io non ho paura. Cioè, so che non ecco, mi farebbero co- nulla. Quanto è
0: rischioso per uno che sta in tenda? Lui, cazzi, suoi, io sto sulla macchina, non credo che il lupo scavalchi. Però, by the way...
1: No, scavalca. Fuck. Salta due metri da fermo. Però non corri nessun rischio.
0: Quindi... Ok, quindi senso, però lupi... può capitare che vengano incuriositi la, la presenza umana?
1: Sì, un lupo giovane si potrebbe anche avvicinare. I tempi in cui i lupi si mangiavano le persone sono finiti. Eh, non da tanto in realtà, 100 anni, 150 anni. Cosa
0: gli ha fatto cambiare idea? il gusto, ehm... il fatto che adesso mangiamo gli
3: hamburger di McDonald's e facciamo Ma no, schifo le...
1: non so. <ride> allora, primo può secondo essere... me è quello No, forse. forse
3: che siamo diventando sempre più vegani Dice,
1: Dice <ride> cioè, cosa mangi? Mangi un uomo è come mangiare un cavolfiore <ride> esatto. <ride> però in realtà anche le pecore mangiano l'erba quindi non è quello no, sono cambiate le nostre abitudini nel senso che fino a un secolo fa, 150 anni fa 200 anni fa, poi nei secoli è successo varie volte che i lupi mangiassero qualche essere umano i bambini molto piccoli venivano mandati a pascolare il bestiame, ma tipo dall'età di 5-6 anni, e, ovviamente vivevano col bestiame, soprattutto pecore, quindi eh, puzzavano letteralmente di, di pecora, in più venivano vestiti con, da
0: pecora, eh, no, sì, coxiconi- col montone, con il montone per
1: tenersi caldi. Certo. Quindi c'era proprio una una non distinzione nel momento in cui il lupo attaccava il gregge tra il piccolo essere umano e il bestiame. Tutti correvano, chi correva più piano? Sicuramente il bambino. Quindi predazioni che non erano probabilmente... cioè non erano animali ossessionati dai bambini. Però diciamo che in quelle situazioni lì eh, i bambini ci finivano di mezzo molto male. Poi c'è stata un'epoca di grandi carestie, epidemie... guerre in cui rimanevano migliaia di persone morte eh, in giro per le campagne e e i lupi sono animali molto opportunisti quindi sicuramente mangiavano le carcasse delle persone e quello ecco è è stato probabilmente un problema perché nel momento in cui un animale come il lupo molto intelligente molto opportunista si abitua a mangiare un tipo di eh, alimento in questo caso l'uomo può cercare anche l'uomo vivo Quindi, però qui parliamo veramente di secoli e secoli fa, e quindi anche lì qualche attacco potrebbe essere stato legato al fatto che si erano abituati per anni a mangiare cadaveri di di persone, quindi poi se c'era la persona viva non è che facesse molto la differenza. Un
3: po' la stessa cosa che succede in India con la tigre, che invece in Siberia non succede, perché in India c'è molta commissione di habitat tra uomo e tigre, quindi... La tigre un po' si abitua alla presenza, sì. dice sai che c'è, io me lo mangio.
1: Ah eh sì, e adesso ovviamente non è più così, no? Cioè, ad esempio c'è stata una pandemia, esattamente come succedeva secoli fa, con altre malattie, però siamo tristemente morti negli ospedali e quindi non è che gli animali avevano no, possibilità di accedere a, ai cadaveri. Cioè, purtroppo da un punto di vista proprio... Di, di natura nuda sì. e cruda è così no, no, certo, certo. non è si può fare far tanto i filosofi
0: questa. quindi se l'incontro di notte metti che mi succede sono lì con mio figlio e ci, passa, ci ulula un lupo a 100 boh, metri cosa consigli di fare? fare
1: rumore Fare rumore per allontanarlo Io perché... un fischietto, no sto scherzando Anche. Sì, sì. Mi sono
0: comprato un fischietto, eh. loro mi sfottano no. Perché lui dice, io ho comprato un coltellaccio Perché lui va da solo, io mi sono preso un fischietto Proprio un fischiettone di quelli forti il
1: Coltellaccio quelli... per le persone Esatto, sì, sì. lui <ride> mi sa che non ci fa un cazzo col coltello Esatto, non volevo dirlo proprio <ride> no. non c'è speranza no. no, è piccolo ma è tenace no adesso non sono veramente più i tempi in cui un lupo può aggredire una persona non non posso escludere che eh, non risucceda mai più nella storia dell'umanità è altamente improbabile che non risucceda probabilmente qualcosa, un incidente anche perché in India, eh, in Israele, in Canada ci sono stati degli episodi anche negli Stati Uniti di tentativi di aggressione a, a persone soprattutto come, esattamente come succedeva in passato donne e bambini molto piccoli o ragazzini uh-huh. perché sono di taglia più piccola ovviamente e, e quindi non escludo che possa ricapitare però è un evento veramente molto molto raro e di solito fare rumore e mostrarsi più grossi quindi ad esempio se si ha lo zaino prendere lo zaino in mano, alzare le braccia e lanciare qualcosa contro l'animale sono tutte strategie che dove... Ci sono stati episodi di questo tipo in, negli ultimi decenni hanno funzionato. quindi, ah, quindi è un
2: atteggiamento
0: di aggressivo di sfida.
1: Sì, sì, sì. Eh. Wow.
2: Beh, comunque io anni fa lavoravo in un rifugio eh, vicino Cuneo nella Prima e. Quando staccavo, facevo una passeggiata lì nel bosco attorno, no? A 1800 metri, praticamente ho girato l'angolo acustico anche, no? Quindi dalla piana sono entrato, no? In un angolo che cambiava tutto, anche proprio la temperatura Come giro mi sono trovato un lupo davanti, ma ti dico 4 metri, no? E io ti giuro non ho avuto un attimo paura. Ero talmente eh, presente e connesso con la situazione che era solo emozione pura. Lui mi ha guardato, era un po' chiuso no? alle spalle, quindi mi ha guardato, guardandomi ha camminato lateralmente per poi fuggire appena trovato eh, un buco nel bosco. Tornando invece ho iniziato a aver paura perché mi ricollegavo con la cultura, no? Quindi mi immaginavo lui che mi guardava, cioè tipo gli horror, no? Quelle mm-hmm. cose lì.
1: Molto bello questo, sì. interessante, perché... Eh, questa è proprio una reazione tipica cioè c'è chi sogna di vedere il lupo tutta la vita lo adora, non gli torcerebbe mai un pelo lo vede per la prima volta e veramente se la fa sotto e ho conosciuto persone insomma che mi hanno detto mi vedevo l'ora di vedere un lupo poi me lo sono trovato davanti tra un po' muoio di infarto. Ma le paura. ragazze che
0: lavoravano con te hai raccontato un'intervista che Anche. a un certo punto sono arrivate sono scappate tutte in sì. macchina hanno abbandonato l'attrezzatura sì. Dici, sì, ma sì. come vieni qua a lavorare per trovare il lupo e scappi Ahu. Guaglio.
1: esatto poi perché? magari ci ripensano e invece prevale l'emozione positiva oppure come è successo a te l'emozione subito sì
0: scusa qua ogni tanto suona il citofono okay, la briga è... del citofono E tutto in diretta ogni tanto arrivano i pacchi di Amazon e...
1: cosa avete ordinato?
0: Un,
2: uno spray antilupo.
0: <ride> <ride> esatto
1: bellissimo pronto? puoi andare avanti beh insomma è... comunque, comunque comunque insomma altri invece si... Si emozionano positivamente e poi in realtà gli sale un po'... Cioè, cala l'adrenalina. Successivamente. E dice, è successo veramente. E aumenta un po', di, un po il cortisolo. Al <ride> contrario. Sì. sì.
0: Allora, poi c'è anche chi pensa che quando tu incontri un animale selvaggio nella natura c'è un messaggio spirituale che, che deve, mm-hmm. deve arrivarti. Tipo... Um, Nel caso del lupo la tradizione sciamanica è anche lì ambivalente, è interessante, l'ho studiato proprio in questi giorni perché volevo vedere un attimo delle cose eh, che potevano riguardare questo animale, ed è sia un messaggio della natura che vuole dirti, devi essere più istintuale nel modo in cui tu vivi la vita quindi eh, cerca di seguire il tuo istinto però dall'altro per alcune culture è addirittura attento perché eh, ti stai comportando in maniera troppo aggressiva eh, dipende anche come tu reagisci e che tipo di feedback hai qua dall'incontro con questo animale credo. Cioè.
1: secondo me dipende un po' proprio dalla, dalla cultura di riferimento cioè quella, ce ne sono alcune che eh, valorizzano Alcuni aspetti dell'animale, non so, la forza, il coraggio, la determinazione... Tipo gli indiani d'America, no? Sì, altri invece che danno più peso agli aspetti negativi. Quindi eh, una cosa bella, che non so se sai, che in alcune culture proprio degli indiani d'America l'animale che vive nel bosco eh, è il tuo alter ego, praticamente. Quindi se succede qualcosa a lui, succede qualcosa anche a te. Quindi se tipo... Il tuo alter ego è il lupo. Il lupo muore e muori anche tu, o comunque mm. rischi. Quindi devi stare molto attento.
0: Beh, certo, non mi stupisce. Bello, no? Non mi stupisce no, per questo eh, famoso legame che hanno quei popoli. Tu hai, popolo, vi... tu tu hai visto il lupo. Infatti Bello, vo- volevo chiedere, fa, eh. come va? volevo chiedere a Giovanni: se aveva mai riflettuto su questo aspetto dell'incontro. cioè <ride> Non eri ancora flippato con la New Age? Insomma, no, io non sono flippato con la Scherzo. New Age.
2: <ride> Ho una parte spirituale molto. E. <ride> ma allora io il lupo l'ho sempre visto per il suo lato come dire eh, gregario che può essere positivo o negativo in quel caso lì io mi ero appena licenziato da un progetto e lavoravo in quel rifugio perché ho detto basta c'è cioè, anni di eh, computer eh, vado lavoro in un rifugio aria. aria dopo quell'incontro lì eh, sono tornato diciamo nel mio branco in quel rifugio dove mi ero trovato benissimo fino a quel momento era proprio una famiglia quasi con degli scricchioli che mi avevano, mi avevano anche avvisato altri e da lì è successo un, una catastrofe cioè a un certo punto io sono stato accusato di rubare dalla cassa cioè amanti, mogli, figli, sì ti giuro Vedi. è proprio switchata la cosa eh, però non... era un lupo solitario tra l'altro quello era un lupo visto solitario tu, era sì. un lupo in branco sì. wow. Quindi, eh, eh. Però alle volte in certe culture eh, sentivo che mh, il lupo e il cane in generale rappresentano proprio questa caratteristica gregaria, questo non riuscire, cioè questo essere un po' dipendenti, questo essere, cioè vivere il gruppo come una forma di dipendenza.
1: Beh, per il lupo è, è totalmente vero. Eh? Il cane ha perso abbastanza questa mh, caratteristica di socialità, invece i lupi ce l'hanno proprio radicata da un punto di vista genetico e quando tu dici ci sono dei lupi solitari che vivono da soli in realtà quei lupi si sono staccati dal branco ma l'obiettivo ultimo è formarne uno nuovo quindi in realtà il lupo tende sempre al branco e nel momento in cui un lupo invecchia senza riuscire più a creare un proprio branco e vuol dire che ha fallito, cioè vuol dire che ha un emarginato sociale e... e niente
2: il del... <ride> Oddio. Del... è sempre al computer eh? è... esatto. il lupo solitario è sempre lì con i videogiochi ahia
0: <ride> no ma infatti cioè, quando... mi fa specie perché su youtube se vuoi mandare il video che ti ho mandato oggi perché non, cioè, non tutti hanno presente il suono dell'ululato del lupo Magari, cioè, magari le hai sentiti quelli finti sui cartoni animati, ma quello vero io mi sono fatto una compilation affascinante pop, proprio perché tocca: una
1: compilation sì,
2: di tutte le regioni, <ride> Lupo, <ride> Lupo Mix estate
1: Lupo
3: mix <ride> c'è La playlist su Spotify: il no? più bello
0: è quello lì che ti ho mandato delle Foreste Casentinesi, che tra l'altro è dove hai lavorato anche tu. Giusto? Uh-uh. Se non sbaglio, io sono Michael Jackson, <ride>
1: sono metà di lì ah sì famosissimo metti il
0: microfono è
1: un video di Arianna
0: Arianna? la conosci? poi a un certo punto senti però vedi che risponde a qualcun altro sì sì
2: sì, ecco gli occhi gli occhi cioè è incredibile quando vedi quegli occhi lì ma sono luminosi come negli horror senti
0: questo qua qua, qua mi sto pagando ecco qua quando fa l'acuto no eh, pensa che
1: eh, invece quell'acuto lì è abbastanza tipico degli animali più giovani. Ah, ok. Cioè gli animali dominanti, che sono quelli che hanno anche meno paura di, di affrontare eventualmente l'uomo, hanno un ululato molto più basso, hanno una frequenza molto più bassa.
0: Quelli più tipico. maturi, diciamo. Sì. Invece questo qua era un giovincello. Eh,
1: probabilmente sì.
0: Ma stava dialogando con qualcun altro, giusto? Si stava
1: chiamando, sì.
0: Ma quasi sempre fanno così? O c'è la mitologia del lupo che ulula solitario verso la luna che ho scoperto essere una leggenda? È vero che...
1: Allora, sì, quella è... Ma è vero
0: che ulula la luna? È, è un'eredità
1: vero? di un mito che è quello di Artemide e di Apollo che sai che sono stati tipo salvati dai lupi insieme mm. alla madre e, 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 per tu, e per entrambi i lupi hanno un significato simbolico. Quindi Artemide, poi la dea della luna, no? è associata... Ai lupi, quindi si dice che i lupi ululino alla luna perché rendono praticamente omaggio a, ad Artemide. Ma è
0: vero che quando c'è la luna piena... No, lupi...
1: no, 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 no. Cioè è proprio una cosa che continuiamo a raccontarci perché viene da duemila, tremila anni di, di, di storia, insomma, di, di questo mito proprio.
2: No, secondo me è anche un fatto grafico, estetico, cioè perché r- rappresentare il lupo nel buio, nero... <ride> Eh, contro la luna eh, cioè è un'immagine che veramente è... eh,
1: i greci lo sapevano anche i romani <ride> secondo me tra duemila con... anni faranno le magliette con, foto... con Photoshop quindi io insisterei <ride> su questa storia di Artemide del lupo <ride> sì, 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 sì.
0: da quanto distante si può sentire un urlato di questo tipo? Cioè, se lo senti potrebbe essere anche molto lontano il lupo
1: chilometri eh? sì, potrebbe essere anche a 2-3 chilometri
0: Tu riesci a capire, in base all'intensità, quanto dista un lupo dall'olulato?
1: Dipende, dipende. Se è una notte proprio di calma piatta, intendo come aria, e e c'è una bella valle ampia, allora bene o male mi riesco a fare un'idea, altrimenti è difficile. Può sembrare più vicino, può sembrare più lontano. È difficilissimo stimare la distanza. Cioè, difficilissimo no, però insomma non è proprio così così facile, ecco non è che riesci a fare delle stime molto accurate altrimenti saresti insomma l'orecchio proprio divino e
0: imitare l'ul- l'ululato è una cagata cioè nel senso è peggio lo attiri cioè
1: beh allora considera che nella
0: caccia si usa questa tecnica no? sì. di imitare il suono dei
1: allora i lupi si ul- ululano di solito per geolocalizzarsi nello spazio rispetto agli altri e si riconoscono gli uni con gli altri, se appartengono allo stesso branco, quindi riconoscono l'ululato di un lupo che non appartiene al branco. Di conseguenza, quando tu ululi e c'è anche proprio una tecnica che si usa in estate con un'apparecchiatura, in realtà non è che ululi tu a voce anche perché farlo per un mese tutte le notti dal tramonto all'alba dopo una settimana non hai più voce, ovviamente. E poi non sei così potente, no, perché devi e mettere un ululato che viaggi almeno per 3, 4, 5 km, quindi
0: Tra l'altro, ci vuole Tra l'altro tirano sulla gola proprio perché gli aiuta ad emettere un suono ancora più forte, vero? Fanno questo gesto allora, wow, sì. per non avere il blocco. No? Te Come la una spiego tromba. questa, Pazzesco.
1: è per evitare l'effetto suolo ah. in realtà. Ah. Comunque insomma loro riconoscono che l'ululato appartiene a qualcuno che non è del branco, quindi si avvicinano tendenzialmente, okay. sì, quindi li attiri, se sì, ululi se okay. continui loro sicuramente si avvicinano anche a pochi metri e
0: voi lo fate quando li cercate? sì,
1: sì, okay. sì, sì è proprio una tecnica che si usa il fatto che ululino uh, con la testa alzata serve a evitare che le onde sonore vadano incontro dei processi di ehm, deviazione diciamo così per non complicare troppo la roba da un punto di vista fisico legati al suolo e proprio l'altezza del lupo, l'altezza che raggiunge il muso inclinato verso l'alto, fa sì che si eviti esattamente questo effetto. Quindi questo è il motivo. Altrimenti il suono non viaggerebbe sufficientemente lontano.
0: E quali sono le regioni in Italia dove ce n'è di più?
1: Eh, bella domanda. Allora, intanto è uscito il report il 17. Ma oggi non riesco a ricordare la data. Oggi ho dei problemi. Forse viaggio troppo. Quindi è uscito il report sul monitoraggio nazionale del lupo, quindi c'è una stima ufficiale che ehm, è di circa 4.250 lupi in tutta Italia. Non so, perché non l'ho ancora letto, eh, dove siano stati stimati più lupi, però sicuramente ci sono alcune regioni come l'Emilia Romagna e la Toscana che sono particolarmente... ehm, abitate dai lupi, diciamo, e altre magari che hanno densità molto più basse, come la Campania, posso immaginare la Puglia, che sono zone anche meno montuose, con molte zone agricole, con pochissime prede, e ecco, allora lì magari mi immagino densità più basse. La Lombardia, ad esempio, eh, ha pochissimi lupi sul, sulla parte alpina, probabilmente a causa del bracconaggio, e ne ha di più nell'oltre Pavese verso la zona appunto di Pavia, Piacenza, perché c'è l'Appennino proprio lì e quindi beneficia di questo arrivo di lupi dall'Appennino settentrionale.
2: Ah, quindi sono arrivati in Lombardia anche sulle Alpi? Sì, sì, sì. Perché sì. io sapevo che fino a qualche anno fa erano in Piemonte e piano piano si affacciavano all'Ossolano, no? Quelle zone lì, no?
1: Sì, che è una cosa da un punto di vista biologico totalmente priva di, di senso, perché... Ci sono i lupi in Piemonte dall'inizio degli anni 90 ed è inspiegabile che in Lombardia, che è a fianco e ha lo stesso tipo di caratteristiche ambientali e ci sono tutte le prede possibili per il lupo stambecchi, camosci, caprioli, cervi, cinghiali più tutte le prede minori è è veramente incomprensibile il fatto che ci siano così pochi lupi
2: Eh, Forse perché ci sono delle barriere, ci sono i laghi sulle montagne, no? Che separano. E sotto tu stai. guardando no, con eh? una faccia: <ride> il lupo, comunque. C'è una
1: barriera incredibile. No, il lupo
2: cioè, e se le strade, ci arrivavo barri- lì. Tra eh? le strade,
0: di... e una
1: barriera città. di piombo in realtà. Ah, ah. ah. ok. Sì. Ma
0: sono gli svizzeri, forse?
1: No, sono probabilmente. Sono proprio i lombardi, diciamo, che...
0: comunque potrebbe esserci una cultura più
1: o cioè, oh, maiola, allora, diciamo eh decisamente cioè mm, il senso il bracconaggio in Lombardia in alcune zone soprattutto zona di Brescia Bergamo è abbastanza noto mm-hmm. e è probabile cioè è l'unica spiegazione possibile in realtà questo ve lo dico perché ci sono i lupi in, in piena pianura padana piena cioè vuol dire di là dal po' che sopravvivono egregiamente riproducendosi e cibandosi Nonostante intorno abbiano solo centinaia di chilometri di campi di grano e di mais e di barbabietole e non so di cos'altro, quindi non, e superano autostrade, statali, ferrovie, eh, vivono letteralmente in mezzo a una delle, del, delle aree più antropizzate d'Europa. Quindi le Alpi Lombarde non hanno barriere che tengano per un lupo, non è possibile non è possibile anche
0: perché una volta adesso mi è venuto in mente o oh, vedi una sorta di documentario sui lupi faccia vedere il viaggio che fanno i lupi dall'est Europa cioè da dove sono arrivati dall'est Europa sono tornati da lì o si sono generati dal
1: no dal, i nostri vengono dalla tutti lupa. dal centro sud ah ok dall'apennino centrale meridionale quindi non si sono mai andati sud. cioè non si erano estinti no, 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 no. totalmente no, no, si no, sono no.
0: ripopolati
1: esatto poi c'è qualche arrivo da, dai Balcani esatto. da est ma cioè, la stragrande maggioranza dei lupi, ti direi il 98% dei lupi che abbiamo in Italia sono lupi italici, cioè derivano da, dai nuclei rimasti nel centro-sud. Cioè, sì, proprio senza dubbio. E quindi insomma, il bracconaggio diciamo che è uno dei limiti più importanti all'espansione del lupo oggi. Una delle, rimane una delle minacce okay. più, più grandi,
0: il um... Io mi ricordo che non è l'unico animale che, che crea problemi, cioè in realtà anche tipo il cervo, ho letto che tanti amanti della natura lo criticano perché mangia i germogli degli alberi, mm. lo, criticano. lo criticano, ho criticato un cervo, <ride> insomma, tu, su Facebook,
1: gli mettono cerbo. un
0: like, dear, dear shaming, <ride> dear shaming. Cioè, c'è proprio un, un problema di, 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 di fastidio, della, de, cioè, no, di cercare di ricreare un equilibrio con noi in mezzo che cerchiamo di mettere un, un ordine dove l'ordine è difficile crearlo artificialmente. Cioè, mi viene in mente, mentre parlavi, hai parlato di cinghiali, cioè, da noi ma anche. Io parlo da noi nelle valli del Comasco, eccetera. I cinghiali ormai sono ovunque, dove abita anche il mio socio Money Surface, Ah, ricordo, Money Surface che offre questo podcast e produce questo podcast, sito di formazione finanziaria eh, da me fondato. Il, um, potrebbero essere dei predatori dei cinghiali perfetti, i lupi? Nel senso che questo proliferare di cinghiali potrebbe essere equiparato da un...
1: No, allora no. questo equilibrio qui, un po' da parco di Yellowstone, è saltato, penso, almeno mille anni fa. Quindi È, è possibile ricrearlo? È irrecuperabile la situazione e abbiamo in Italia qualcosa come, dicevo prima, circa 4.000 lupi e tra il mezzo milione e il milione di cinghiali. Ostia. Quindi non è
0: counting. <ride> sì, tra l'altro, in aumento
1: esponenziale. Esatto. Poi abbiamo anche diverse centinaia di migliaia tra cervi, caprioli, daini, mufloni, stambecchi e camosci. Quindi i lupi hanno decisamente di che mangiare e di scegliere e non, non si focalizzeranno mai solo su una preda come il cinghiale, benché sia una delle sue preferite, anche perché il cinghiale si difende molto bene dai lupi. A volte li attacca addirittura. Quindi è il cinghiale che attacca i lupi e non i lupi che attaccano il cinghiale.
3: Non c'è un video di un cinghiale che attacca un lupo? Sì,
1: è pieno su YouTube. È pieno. Ai cinghiali
3: dobbiamo pensarci noi, sostanzialmente. Esattamente.
1: (ride) Eh no, guarda, è Eh. vero ed è un problema anche quello perché la popolazione di cacciatori è in declino da da almeno 20-30 anni in Italia. Quindi ce ne sono sempre meno di persone che che vanno a caccia, che scelgono, chiamiamolo, sport, questo sport. E di conseguenza adesso ci sono ad esempio... Eh, le guardie provinciali, sì. piuttosto che altre figure simili che si specializzano nell'abbattimento dei cinghiali, almeno in alcune zone d'Italia, ma comunque è un, un animale che sta diventando incontenibile.
0: Faccio un po' il cruciani, ma quindi è giusto cacciare i cinghiali? Cioè dovrebbero esserci più cacciatori di cinghiali? Quindi questa retorica della, della caccia come male della nostra società, come un retaggio di un... Di un uomo imbruttito, eh? non, è, non è vero?
1: Allora, dipende da qual è l'obiettivo, perché il problema del cinghiale è qual è l'agricoltura. Cioè, perché diciamo che i cinghiali sono troppi? Perché fanno danni per milioni di euro agli agricoltori e quello che coltivano gli agricoltori è quello che noi mangiamo. Cioè, comunque, un'economia che si regge anche sull'agricoltura in Italia. Il cinghiale mette un po' in crisi in alcune zone mm. quell'economia lì e... I risarcimenti o, o gli indennizi eh, vengono tutti quanti da soldi pubblici, cioè i soldi di tutti, quindi non è semplice, ehm, cioè, diciamo che fare proprio l'animalista in questo caso Tukur eh, diventa un po'... Sp- Probabile. Un
0: po' come quelli che guardano i video dei lupi e dicono: anche che belli lupi, un po' lo stesso gruppo. Eh, che cioè... dicono:
1: l'allevatore è un ignorante, dovrebbe, Mi oppure viene in mente no, la... perché è Macella venuta qui vecole.
0: la Come si chiama la? Valeria Mosca, Valeria Mosca la che la, con- va. la conosce È ho visto beh... che vi seguite vi conoscete?
1: sì ci vediamo sempre era eh. Como anche lei adesso siamo ah. andate insieme allo Stelvio ci vediamo stasera venerdì ah. sabato sì. ma
0: c'è ovunque una volta a Como c'erano <ride> i siamo suoi sono molto amiche eh, lei ha tante amiche perché anche a Como c'è un posto dove vendono i liquori un po' più art- artigianali strani sono entrato dentro ho visto i suoi sai che lei produce i... dei liquori fatti con erbe raccolte penso che
1: siamo state lì a bere eh. fa la camomilla a fare le di camomilla sì, questo ragazzo? Eh,
0: no, ah, no, 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 è una, è un è una bottega posto. vicino Piazza Volta, diciamo no, allora... in centro a Como. E fa sì, no, bella Valeria, la conosco benissimo, e lei viene sempre qua, cioè, ovunque. E mi, mi ricordo molto bene quando è venuta qua, che ha, ha avuto dei toni eh, che non ti aspetti da un attivista della, della natura, no? Molto caustica su chi si professa sostenitore del forest bathing, cioè questo approccio alla natura... Ehm, Figlio di una frustrazione civilizzata, cittadina, che cerca nella natura quasi una spa gigantesca a sua disposizione, ma che evidentemente manca eh, del contatto con l'aspetto selvaggio, problematico della natura, inquietante.
1: Eh ma sai, è un po', io dico sempre, ereditando questa frase da un'altra persona, che non si può vivere nel mondo dei coniglietti rosa. Cioè purtroppo la la realtà è molto più complessa e anche più dura di quello che noi vorremmo eh, Tentando a tutti tutti i costi di semplificare, no? Perché non mangiare più carne e pensare che tutti diventino vegani è una semplificazione Pensare che si possa abolire la caccia è una semplificazione Pensare che la natura debba essere solo a misura di chi va a fare il false bathing è un'altra semplificazione cioè siamo sette miliardi e mezzo, ognuno ha i propri interessi, ha la propria cultura da, da cui approccia poi il mondo e di conseguenza devi, devi tenere conto di tutto, non puoi pensare veramente che sia possibile… Una scelta estrema piuttosto che un'altra altrettanto estrema. Infatti, io
3: ho appena trovato un video in Texas di gente che va a caccia con l'elicottero e le mitragliatrici e spara ai cinghiali, ai lupi e alle marmotte.
1: Vedi, eh. lì è possibile, lo fanno.
3: Sì, no, dove è in Texas questo? Sì. Beh, quello. Vabbè.
0: La... ti stupisce? Ma no, infatti però l'altro giorno ho scoperto che proprio in Texas, allora tu lo sai.
1: Facciamo che c'è... un appello a Putin, esatto. Putin prima invadi... atomica.
0: Esatto, invece degli ucraini attacca i cinghiali.
1: Per e... sdrammatizzare, No, certo. io dicevo i texani. Ah, eh, Tutti e due. No, perché no. loro sono veramente tremendi. Sono tremendi. Sai sì, che ci eh, Sono un po' tremendini.
0: Ci sono più tigri in Texas nei giardini dei texani che in tutta l'India lo sapevi? Così?
1: non lo sapevo ma non mi sorprende <ride> mostruoso
0: cioè sono totalmente folli e tra l'altro mi domando chissà anche quanti lupi perché il lupo qualcuno capita ho visto anche nelle tue interviste Mm-mm-mm. che va addirittura a rubare a fottere i lupi nelle tane Mm-mm-mm. a portarseli a sì, casa sì sì
1: assolutamente però vedi ecco ad esempio in questo ci sono dei paesi in cui questo ahimè è legale ad esempio possedere tigri lupi eh, girare armati e, e lì eh, che cosa fai se vuoi creare cioè devi per forza sempre passare attraverso un tentativo di dialogo quello voglio dire non puoi polarizzare subito le, le, le posizioni eccetera poi se invece in un altro paese come l'Italia eh, possedere un lupo o un ibrido di lupo è illegale è illegale appunto è un reato penale quindi se tu ce l'hai io ti denuncio e...
0: ma è fattibile e io poi ho magari visto... però
1: uno cerca anche di, di dialogare.
0: Certo, no, ma mi piace tantissimo il tuo approccio, sono d'accordo è con te. È l'unico secondo me. Eh, però cioè, è veramente fattibile? Cioè, io ho visto che poi alla fine questi li, li, li abbandonano perché dopo un po' diventano ingestibili. Ci sono
1: molti abbandoni anche nei paesi in cui è legale. Eh. Proprio perché è un animale che... Mh, allora, di, bisogna distinguere perché ci sono persone dove questo è legale che allevano lupi quasi puri, diciamo puri al 96% da decenni e hanno creato delle linee, esattamente come fossero delle linee di razze canine molto gestibili e molto docili No! Sì. Ah. perché con la selezione artificiale c'è cioè, un
0: lupo depotenziato beh sostanza, tu hai una cucciolata
1: molto, molto brutto ma un po' come con le razze di cane cioè come hanno fatto a ottenere il bichon frisè che è quel cagnolino bianco, ricciolino con la testina tonda, che non abbaia mai, docilissimo. Facci il Bichon
4: frisé? Pook. Ecco. Non abbaia vedere.
1: mai. Sì, per dire, no? cioè cane super gestibile, ammazzando tutti quelli che venivano diversi. Cioè, il Bichon Frisé è bianco e se nasce nero io lo elimino perché non serve a creare... Col, col prodotto commerciale, letteralmente. Quindi ah, caspera, ho detto ecco. quel cane lì, ma potevo. Allora, io non dico, non dico mai niente eh, carino, di, di, no. di,
0: di, di sacra... a me fanno schifo. schifo. No,
1: dai,
0: <ride> li trovo orribili. Eh, ogni, vo- ogni volta che sono in giro, vedo una persona che ha questo cane e mi dico: ma questo dovrebbe essere illegale. Sono dico... una proiezione umana. No, ma poi, eh. esatto. adesso quello. Adesso, adesso, adesso mi spiego tutto, tutto mi torna, perché vedi, sono frutto di una guerra etnica. <ride> di una selezione etnica fatta dall'uomo. Quindi quella roba lì di peluche, tanto carina e simpatica, è sporca di sangue di tutti quegli Come altri, che, di tutti gli altri ammazzati. Di tutti quegli ammazzati che non erano abbastanza bianchi. Tutte cazzo. le razze
1: canine sono foto di, di un meccanismo di selezione super crudele.
0: Anche il l'abrator, che sembra così carino. Eh sì, tutti. Per forza. Perché
1: sono, tutte le razze canine sono... dei dei prodotti commerciali che siano da lavoro che siano da compagnia sono comunque frutto di una ricerca di una cosa che sia vendibile cioè che qualcuno interessi o per estetica o per utilità e quindi tutto quello che non è come tu vuoi cioè se tu vuoi vendere una ciambella e vuoi che la ciambella abbia quel sapore e quella consistenza tutte quelle che non ti vengono le butti nel bidone perché tu devi vendere quella, è quella che la gente vuole, quella c'è un bella lì soffice che sa di vaniglia col buco. Che
0: gioca con i <ride> cose della carta igienica. <ride>
1: no, e quindi insomma, tristemente è...
0: Anche col lupo quindi si così. può fare. No, spiegami questa con cosa, lupo... come si chiamano questi lupi?
1: Allora, in America a... si chiamano American Wolf Dog, di solito sono tenuti incrociando lupi con uh, Malamute. Poi si reincrocia fi- questa prima generazione col lupo, poi ancora col lupo, col lupo, col lupo, col lupo, scegliendo sempre i soggetti più docili fino a ottenere una discendenza di lupi abbastanza gestibili. Poi c'è chi invece o si improvvisa... Che non è un cane lupo. No, no, è quasi un lupo. Partito. Praticamente è un lupo, diciamo che è, è, è questo, questo qui? Esatto. American Wolf sì. ah, Talk? Questi sono illegali in Italia, ma qualcuno li ha, con certificati più o meno falsi. Oppure veri, insomma, ci sono tanti modi di aggirare la legge. Fatta la legge ha fatto l'inganno, quindi qualcuno li possiede. Dove, li, dove
0: se li procurano? Nella dark web?
1: Li, eh, un, un po' nella dark la web, lascia, non accedere, troppo eh, dark. È un po' troppo dark? <ride> no, no, non troppo in realtà. Ah, non troppo? Sì, non è neanche difficile. Ah. Oppure attraverso la Francia, insomma, con un po' di connivenza di chi fa i certificati, i pedigree, eccetera.
0: Quindi questo qua che stiamo vedendo è un... Un lupo che però nel sangue ha un innesto di un altro can, di un cioè cane. un pochino
1: di cane, così è commerciabile.
0: E che sì. tipo di carattere ha questo wolf? Eh, dipende,
1: wolf. può essere veramente molto docile con i proprietari, e mm. magari non troppo docile con altri cani o lupi che non appartengono a quello che lui considera un suo branco. Oppure può essere una piccola macchina da guerra che è raggiunta l'età di due anni e va messa in un recinto tipo Alcatraz perché... Magari non mangia te, ma. Ma è l'uomo
0: che lo può decidere come, in base a come lo addestra. No, cioè è addestrabile? No,
1: non, è, non è un animale addestrabile. No, nella maniera più assoluta.
0: No. Non ti caga di striscio, proprio.
1: No. Considera che eh, per ottenere il cane dal lupo ci abbiamo messo fra i 30 e i 100.000 anni. What? Tra i 30.000 e i 100.000 anni di selezione artificiale quindi di domesticazione perciò pensare di ottenere un animale che si comporti come un cane in dieci generazioni o due generazioni o una generazione è un po' così il profilo di chi compra questi
0: cani secondo te com'è? tipo quelli che compran i pitbull? Mm, (ride) altra crociata che io faccio
1: è un fanatico del lupo una persona proprio fanatica ma non c'è quell'aspetto
0: testosteronico? Cioè, del, del pitbull, sai che in Svizzera a un certo punto sì, il pitbull cioè, dovevi essere tipo laureato per avere, no, non sto scherzando, cioè dovevi andare a un corso che eh durava beh, 10 sezioni.
1: Giustamente, perché è un cane comunque che in famiglia è adorabile, e purtroppo con gli estranei, ma soprattutto con gli altri cani, ha un'aggressività che non è a volte gestibile da chi li possiede. Ed è un cane che è molto forte. Quindi magari lo hai al guinzaglio e ti scappa eh, perché vede un altro cane maschio, solo che il pitbull non va alla pari allo scontro con un altro cane, non lo distrugge. Ma uguale succederebbe con uno di questi libri di, di lupo o, o lupi insomma, tenuti al guinzaglio. E, insomma, un po'.
0: Chi ha questi American Wolf Dog? Cioè, lo porta a passeggio in giro? Sì, sì,
1: sì. sì. Al, molti sì. Molti li vedi a passeggio con... Uh, è mai capitato di vederli a te? fortunatamente no anche perché credo mi conoscano tutti (ride) anche certo certo. avendo collaborato io col nucleo investigativo dei carabinieri forestali proprio per questo traffico in Italia penso che il mio nome lo conoscano abbastanza quindi insomma diciamo che se io vedo uno di quegli animali lì lo riconosco immediatamente e E chi ce l'ha cioè dopo cosa gli dico? ciao no, no brutto
0: cattivone
1: brutto cattivone no. perché il tuo animale non è sequestrato e tu non sei in galera
0: ma magari li tengono anche tipo in appartamento no spero di sì
1: lo... li tengono anche in casa finché non iniziano a distruggere casa e allora... ma di solito è gente comunque che ha soldi spazio considera quanto che un...
0: costa un cane così
1: uno così va dai 5000 in su sì
0: perché comunque c'è tutto il discorso di lavoro per crearlo, di farlo arrivare, no?
1: Eh, beh, poi, è un poi prod- in generale. È un prodotto che in teoria non potresti avere, quindi. È un prodotto
2: raro anche, quindi cioè
1: eh, hai tutta eh, la possibilità sì. di
2: alzare il prezzo sì, tanto sì, te lo sì, compro. Sì, sì, sì. Ma il lupo cecoslovacco invece non è un lupo vero?
1: Allora, il cane lupo cecoslovacco è un altro ibrido eh, che è stato creato però negli anni 50, poi la, la prole di questo primo incrocio lupo pastore tedesco è stata reincrociata. eh, solo raramente con altri esemplari di lupo e più comunemente con altri esemplari di pastore tedesco proprio per ottenere qualcosa di simile al lupo dal punto di vista morfologico ma dal punto di vista caratteriale più simile al pastore tedesco in realtà chi ha fatto questa selezione non ha tenuto molto conto del fatto che se tu praticamente selezionando una progenie di animali selezioni certi aspetti morfologici ti porti dietro anche certi aspetti comportamentali quindi se ah. tu il lupo cecoslovacco assomiglia molto a un lupo vero non a caso nei suoi comportamenti assomiglia molto più a un lupo vero che a un pastore tedesco quindi anche qui poi qualcuno con più coscienza ha creato delle linee molto molto docili molto eh, educabili e addestrabili chi invece ha privilegiato tanto la morfologia lupoide invece ha prodotto spesso dei soggetti che sono abbastanza ingestibili, tant'è vero che ce ne sono un po' liberi in natura e ce ne sono tanti nei canili oggi, perché è scoppiato un po' il boom, la moda e tra l'altro purtroppo proprio l'allevamento di questa razza ha aperto la strada all'allevamento illegale di American Wolf Dog, ibridi di lupo e lupi puri in Italia. E questi ibridi, poi,
3: ah. questi ibridi poi sono in grado di riprodursi?
1: totalmente ok sì, non sì, sono
3: sì. quindi come i muli o come esatto. i tigoni no no che si, riproducono. si riproducono si riproducono è, è un incrocio t- tigre e leone e c'è sì. la ligra c'è anche la ligra allora, allora io sto facendo finta
0: perché per prepararmi un'intervista con te sembra che mi interesso. Mi interesso insomma che so di animali in realtà sono loro due che ogni gli espertoni volta, sì io sono fatto un mazzo così loro invece sono ogni volta che andiamo nella natura loro par, tutto. parlano sempre di animali
2: dei video di youtube di animali io no, orsi, no invece no. gli attacchi no. a degli orsi, <ride> <ride> orsi a me l'orso mi affasciano un casino Beh, però di quello c'ho paura anche un po' anche perché in Trentino di attacchi ci sono stati comunque sia eh sì quella cosa lì mi spaventa Beh, tanto.
1: L'orso, ad esempio, a differenza del lupo, è molto più grosso di noi. Eh. Soprattutto se si alza in piedi.
2: Tranne l'orso marsicano.
1: E l'orso marsicano Beh, comunque non è piccolo. Ti stende anche lui. Eh, cioè. Esatto.
0: <ride> Perché noi ridiamo sempre quando lui dice Massimo un orso marsicano. Però l'orso marsicano setto. sai
1: che ha perso, da un punto di vista genetico, l'aggressività. Sì. Eh, infatti,
0: quindi... infatti si, si vede dice... un sacco di video
2: alle feste in paese, no? che <ride> si aggirano nei vicoli. fanno come spaccare. e come l'orso i yoghi. salgono sui terrazzi.
1: Eh sì, quindi insomma la, l'orso non ci teme, perciò ci carica per spaventarci, poi se proprio vuole ci carica per mangiarci. Non in Italia, spero.
2: Beh, però in Trentino ci sono state due o tre aggressioni, anche bruttine. Ma cioè... non
1: erano predatorie però.
2: No, erano, probabilmente Che differenza cane, c'è? Cioè gli... nel senso che...
1: Se fosse stata predatoria la persona non l'avrebbe raccontato. Avrebbe, avremmo trovato le scarpe, credo. Forse.
2: Ah,
1: <ride> sì, proprio. No, no, sto pensando
0: a un film che ho visto di Revenant, Avenant. Cioè, no, che okay. ah, brutto di Revenant, Ah, Grizzly Man. Certo. Grizzly, Grizzly Man un t- vero
1: disgraziato.
0: È un coglione buca. quello. Sei d'accordo?
1: Totale, sì, sì, sì.
0: È tipo Into the Wild. Ancora più coglione, non so come dire, c'è cioè, quello là che si va là senza minima minimo. Beh, conoscenza. lui ha
1: sbagliato Bacca e eh, glielo eh, perdoniamo. Come sì. uno che raccoglie funghi felice per fare la sera alle tagliatelle, poi se man- si mangia proprio il fungo velenoso. Però invece
0: quello so. di Grizzly Man, è veramente Grizzly un... Man era è... un suicidio, uno snuff movie autofatto, no? Me.
1: Sai, ti, ti tipo gonfi, no? ti senti super figo perché vai vicino agli orsi, eh, tra l'altro, eh. uno
0: storyteller. Grandioso perché effettivamente era ipnotico lui nella maniera di raccontare un talento totale.
1: A lui ci credeva veramente. Poi, questa
2: capacità di legare con gli animali, c'è anche quella scena con la volpe in cui si commuove, cioè che è veramente meravigliosa. Però eh? si vede, si respira quest'aria di suicidio imminente.
1: Anche le persone che comprano i lupi, questi che si avvicinano esageratamente agli orsi. Ce ne sono tanti di questi soggetti che poi sono anche molto bravi a comunicare. Veramente, sono mossi da una passione viscerale. Cioè, in realtà, sono i veri fanatici. E quindi anche lì cosa fai? Cerchi di spiegare che magari è pericoloso, non è giusto, non è corretto, non è etico, non è legale. E
0: è questo atteggiamento ambivalente che non riusciamo noi uomini ad avere, invece è, è quasi una chimera. Cioè, in te lo vedo, cioè, sia rispetto perché hai detto io ho paura dell'orso, tanti invece magari avrebbero detto no ma l'orso se, se tu non lo attacchi no, no, lui non ti attacca. No io ho paura,
1: eh, sì sì. Cioè mi piace, poi quando l'ho visto ad esempio, ecco io ad esempio ho un po' paura degli orsi perché so cosa rischio, cioè non, nel senso certo. sono obiettiva. Ah,
2: anche perché con l'orso non puoi arrampicarti. No. Cioè...
1: Poi soprattutto se vai eh, a Yellowstone ad esempio, dove è pieno di orsi neri e di grizzly e, e ogni tanto c'è qualcuno che ci rimenta la pelle, insomma un po', un po' ci pensi però quando ho visto poi i miei primi orsi lì Mi sono emozionata positivamente Non ho avuto paura A Yellowstone È veramente facilissimo Cioè è facilissimo vedere qualsiasi animale lì Proprio entri e li li inizi a vedere uno dopo l'altro Tipo Disney Non ho avuto paura in realtà Però comunque se ci ripenso Dico non ho avuto paura Perché ero in una piazzola con un binocolo E lui inseguiva gli aironi nel fiume (ride) Altrimenti non so Cioè sono animali pericolosi Comunque sì possono essere potenzialmente molto pericolosi.
2: Ma quindi, allora, uno come me che vuole fare un cammino, no? Perché comunque non siamo abituati, quindi ci chiediamo, ma che cosa rischio là fuori, a parte l'uomo, no? A parte un incidente? Cioè, io ci penso agli animali, cioè, quindi alla fine... eh... Io la risposta già ce l'ho, ma qual è l'animale che dobbiamo temere maggiormente quando andiamo in mezzo alla natura?
0: Anch'io ce l'ho, anch'io ce l'ho.
2: No, se se non quella che e carina... perché me ne sono tolta una stamattina Infatti, io. Infatti, la zecca. di quelle lì. La ah, la zecca anche io l'ho tolta una tre
1: giorni fa
2: E quello lì secondo me c'è veramente poca cultura perché io poi mi sono informato e se uno non lo sa... E cioè, comunque sia, è un animale che può portare veramente delle malattie fastidiosissime. La zecca, la zecca totale, sì. Eh, sì, certo. il morbo
1: di Lyme, esatto. eh, dà dei problemi neurologici gravissimi. Sì, 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 se non preso in tempo. Eh, ma secondo me rimane l'uomo. Cioè, onestamente, quando ho fatto sette mesi in Irpinia per il monitoraggio nazionale del lupo, e, e faccio questo lavoro da, da quando ho 23 anni, ne ho 40. Quindi sono 17 anni che io vado in giro per boschi e, e, e campagne col mio zainetto da sola o col cane. O a volte con un'altra ragazza, magari una studentessa un altro ragazzo, uno studente. Però, insomma, se incontri un pazzo, incontri un pazzo. Non è che queste cose non succedano. Comunque non ho mai avuto paura. In Irpinia, ad esempio, venivo seguita da, da quelle che sono le vedette della Sacra Corona. In campagna, eh, in Puglia. C'è la Sacra Corona Unita? Sì. Io avevo una parte di area che monitoravo, era in territorio pugliese. Io sono mezza pugliese, tra l'altro, quindi non voglio che passi qualsiasi tipo di messaggio eh, razzista, denigratorio verso il sud. Sono di mia madre, di Taranto. Quindi conosco molto bene la Puglia e a un certo punto facendo i miei transetti i miei giri per raccogliere i miei dati eh, ho notato che mi seguiva una macchina un'altra volta arrivava uno a piedi un'altra volta arrivava uno in fuoristrada sbucavano da luoghi improbabili trovavi mastini eh, come si chiamano i cani corsi non i mastini napoletani mm. in mezzo al nulla a fare la guardia non sai che cosa a un certo punto avendo poi tanti amici nei carabinieri forestali e anche che collaboravano con me a questo monitoraggio ho chiesto e mi hanno detto sei attenta perché sono Eh, le cosiddette vedette della Sacra Corona che controllano chi passa per i loro campi Eh, perché poi quel tipo di mafia tra virgolette si occupa prevalentemente di agricoltura no? quindi ehm, se tu passi per i loro campi loro dicono questa cosa va a fare e poi dice, essendo tu una donna probabilmente ti pedinano e non ti minacciano un mio collega che tra l'altro è un ragazzo ehm, che, che è pugliese è stato minacciato col fucile quindi...
4: Beh, adesso... io continuo
1: a dire l'uomo sai, gli animali di solito si spaventano è difficile che ti approccino se fai rumore li allontani e... e soprattutto tu devi mantenere un po' la distanza no? Sì, sì. è difficile che ti capiti qualcosa con gli uomini cioè con gli esseri umani
0: ma c'è qualche trucco se dormi nella natura per tenerli distanti anche mentre dormi? no tipo la chiappa sogni non so.
1: <ride> le preghiere <ride> No, in realtà, guarda, per esempio a Yellowstone... Sai quello che fa
0: rumore? Quello che c'è ben qua davanti? Non serve quello, mi sa che non basta.
1: C'è una chiapassoni che fa rumore?
0: No, non è una chiapassoni. Come si chiamano quei robi che fanno tin 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 quando si muove il vento? Sì, un ah, carini, un... ho capito. Eh, quelli non... Li avevo. Eh.
1: No, allora, ad esempio, Orso Grizzly ti dicono di non tenere niente in tenda. Io ho dormito in tenda a Yellowstone e nemmeno il burro cacao e la bottiglia dell'acqua puoi tenere in tenda devi tutto chiuderlo dentro del, dei cassonetti appositi o in macchina quindi non lasciare cibo a disposizione degli animali ad esempio è un modo per non attirarli vicino a te però tu dici se io sono con lo zaino e la tenda e ho le scatolette segmental o il Beh, panino sapen- o la banana
3: avere due genere... tende e mettere il cibo lontano da te
1: però è molto difficile che un orso europeo si avvicina a una tenda con un atteggiamento aggressivo, come, cioè aggressivo, predatorio, come può fare, oppure proprio perché si vuole alimentare, come può fare un grizzly. Tra l'altro, tutti gli orsi comunque di solito hanno delle reazioni molto violente se sono presi un po' alla sprovvista, è difficile che proprio ti puntino e ti vengano a fare secco. In
0: America sì, invece.
1: In America Cazzo. infatti purtroppo a volte succede, però parliamo anche di orsi veramente giganteschi che quindi se vedono un essere umano, che cioè a è come se vedessero kg, un capriolo. Cioè.
3: Grizzly Man sì. quanto tempo è stato lì prima di farsi ammazzare? Eh.
0: Quello in Alaska, ma anche in America normale, senza l'Alaska, cioè, tanti cacci- tanti. è capitato che i cacciatori mm-hmm. che dormivano nelle tende venivano attaccati. Anche orsi
1: neri, non soltanto neri. grizzly, che l'orso nero è un po' più piccolo. Eh, Considerato È un po' meno più aggressivo del grid? No, meno. No, dovrebbe essere meno, però ci sono stati anche incidenti con gli ursi neri. Orsi neri con i cuccioli, quindi per proteggere i cuccioli hanno attaccato. Oppure proprio orsi che si sono trovati davanti a delle persone e niente, le hanno prese di mira finché non le hanno ammazzate e non sono stati contenti. E... Infatti.
0: C'è questo podcast che seguo in America, Joe Rogan, che c'era questo ospite e diceva «No, ma non ti preoccupare, nel 90% dei casi non verrai mai aggredito da un orso». mi fa «Vaffanculo, mi sembra pure poco!» <ride> «È quel 10% che non c'è…» No, mi in realtà in quel...
1: è molto raro comunque, cioè sulla massa di milioni di persone che fanno escursioni in Nord America, in territori di orsi, sono veramente pochissimi gli attacchi comunque. Però è vero che quel tipo di animale lì, se, se arriva… Arriva ecco, è difficile che ci sia un'interazione sobria
2: <ride> che lo accarezza. Lo cavalli.
0: Eh, a proposito di accarezzare, in tua intervista ho visto che a un certo punto aveva raccontavi questo aneddoto di questo, orso, di questo lupo che è stato tipo investito da una macchina e la gente che andava lì, cucciolo, poverino, lo accarezzavano. Che voglio è dire allucinante. accarezzare un lupo. Non Tra l'altro, proprio... è
1: morto quell'animale ah. lì. Sì, è un po' questo è un altro problema perché. Mh, Anche io mi ci metto dentro, abbiamo fatto una sorta di propaganda pro lupo per eh, appunto vent'anni, trent'anni, e ehm, anche perché i lupi fino a qualche anno fa non creavano problemi se non agli allevatori, quindi hanno iniziato a mangiare cani e gatti ultimamente e è negli ultimi anni che abbiamo lupi nelle periferie delle grandi città di pianura o o tra gli ombrelloni al mare, quindi abbiamo creato un po' il mito del lupo buono cioè del lupo proprio tipo cagnone, no? Quindi capita che animali investiti, mezzi tramortiti, c'è anche un un video di un lupo impigliato nel filo spinato e due ciclisti arrivano e lo liberano dal filo. Ecco, la gente si avvicina ai lupi come se veramente questi animali non potessero che essere riconoscenti del fatto di essere in qualche modo aiutati o salvati. In realtà, proprio perché sono invece terrorizzati dall'uomo, possono avere delle reazioni velocissime ehm, di autodifesa che però possono anche portare danni seri cioè un morso di un lupo non è come un morso di un cane è un altro morso Insomma,
0: anche i denti sono diversi no? eh,
1: sono molto più, più grandi c'è tanta pressione nel morso Poi se uno non è pronto, che non se lo aspetta, capito, ti possono fare veramente tanto male, quindi sì, quel filmato lì, le foto di questi che accarezzano il lupo lungo la strada, tra l'altro rischi anche di far... aumentare i livelli di cortisolo nell'animale, stressarlo ancora di più quindi se aveva magari una possibilità su mille di salvarsi, gli fai venire un infarto un collasso e e lo ammazzi ma infatti,
0: ma guarda, non c'entra niente però stavo pensando, c'è Silvia che saluto che è la persona che ci aiuta a organizzare il bazar atomico con cui sei stata anche tu in rapporto prima di venire qui che ha un coniglio in casa un coniglio e mio figlio, ha otto anni, pensa sempre ai conigli il suo animale totem è il coniglio (ride) bellissimo,
1: un animale molto dolce esatto, esatto
4: e,
0: e, e gli ho detto dai Silvia siccome ogni tanto alla sera Money Surfers con la mia azienda facciamo delle cene di, di gruppo fra noi collaboratori e tra l'altro anche stasera dopo che finiamo la puntata e gli ho detto puoi portare il coniglio a Silvia che così mio figlio lo, lo vede, gli faccio la sorpresa no, morirebbe, eh sì, eh. muore perché se vede troppe persone. Sì, muore. sì, devi
1: sempre muoverti molto piano non fare rumori. È affascinante questa cosa. Sì. Magari non tutti i conigli sono così sensibili, però, mm. diciamo che di base gli animali selvatici, se tu li approcci in maniera caotica, possono veramente morire di infarto. È proprio così.
2: E per, per mettergli un collare, cioè, voi immagino che li? No? Li catturate? Li... Ecco,
1: quella è un'attività che io ho fatto, eh, che ho non posso dire non so se rifarei perché da un punto di vista scientifico è quella che ti permette di raccogliere più dati però è veramente molto traumatica per Mm l'animale l'animale si spaventa tantissimo eh, rimane preso eh, al piede da questo laccio poi si interviene in realtà a una velocità supersonica quindi è difficilissimo che si faccia male ma quando tu arrivi lo vedi che l'animale è proprio spaventato non è felice di essere lì è anche rischioso per chi interviene perché ti può caricare c'è cioè un ricercatore sui Balcani, mi sembra, che è stato caricato da un lupo preso al laccio per, per fini di ricerca e il lupo gli ha preso un ginocchio, se non sbaglio, insomma si è fatto un po' di sedia a rotelle. Eh,
0: eh. Ma questa, Qualche settimana fa ho visto che in Toscana caccia al cinghiale, un tizio ha sparato un cinghiale, eh. se, ha fatto finta di essere morto il cinghiale, quando lui si è avvicinato al cinghiale le ha reciso la vena, non so quale, della gamba e è morto di sanguato. Eh sì, quello è
1: un incidente tipico coi cinghiali, infatti, a caccia. Oh, troia, eh, sì. La femorale. Gli ha la preso, rima, che è questa arteria che porta una quantità di sangue spaventosa con una pressione e altissima E lo sanno
0: loro. Ma eh, no, o è va che, di, gli è andata di No,
1: di... è che il cinghiale arriva proprio lì, a quell'altezza. È, una, è un'arteria che passa nella coscia praticamente. E il cinghiale è quell'altezza rispetto a un uomo adulto. E quindi... il dente
0: la recide. Ah, eh, sì. E muore in pochi minuti. Anche i castori eh, sì.
3: hanno ucciso persone sì, così. C'è un video proprio di un francese morto cioè.
2: per il morso di un castoro. C'è proprio il sì, video sì. con l'audio in diretta, che sì, è sì. allucinante. E dov'è il
0: la femorale, scusate? Che...
1: È... Vicino al Nell'inguine. Davanti. Ah.
3: Sì. Ecco, noi, essendo bipedi, abbiamo questa zona debolissima qui di tutta roba morbida. Mm-hmm. E... Ok. Ma quindi, cioè, non lo
2: anestetizzate? Cioè... Sì, 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 ah, sì. poi okay. viene
1: immediatamente sedato mm-hmm. in modo che, perdendo conoscenza, non, non si stressi ulteriormente, si mette a radiocollare, poi si, si risveglia, si fa un... segnato una sostanza che risveglia il lupo dalla sedazione e, e lui nel giro di un'oretta è abile, arruolato e torna a fare la sua vita. Però è davvero un evento molto stressante per un lupo. Quindi lo si fa proprio per raccogliere dei dati che senza un collare GPS tu non potresti mai avere non di quel livello di dettaglio insomma
2: sì. poi ho visto quei video soprattutto americani di lupi che rimangono intrappolati nelle tagliole no? mm. e quegli interventi per no? Per liberarli, eh, ma da, 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 vigili, sveglie, sì, da sì. vigili: quindi vanno lì con degli scudi sì, e sì, cercano... Sì. Cazzo, quelli lì sembrano veramente delle cose...
1: Loro, so, Tra l'altro, le ho viste anche quei video lì, sono molto coraggiosi, perché com... è vero che nella tagliola il lupo non ha modo proprio di prendere nessun tipo di rincorsa, è inchiodato lì, cioè la catena a cui è legata la tagliola sarà lunga mezzo metro, un metro al massimo, quindi il lupo, poveretto, più che girarsi su se stesso non può fare altro, con un laccio che invece è il metodo legale in Italia per prendere lupi a scopo di ricerca, ha molto più gioco, quindi è più pericoloso. Anche per il lupo in realtà è più pericoloso, paradossalmente. E perché si può slogare, non si può mm. fare più male. E questi che vanno a liberarli dalle tagliole così, senza sedativo, senza niente, sono un po'... insomma è gente che azzarda comunque.
2: Sì, comunque secondo me in quell'aspetto di accarezzarlo c'è proprio quel fattore Disney. Cioè noi siamo un po' abituati da quella cultura di reazione al lupo a cattivo che ti fa pensare che se tu lo salvi lui la pensa come te, no? no, no, no. E allora dice, ah tu m'hai salvato. E allora mai... andandosene si gira e ti saluta. È quel, e poi co- se ne va. è quel
0: codice etico che non ci permette di capire Putin, per esempio. No, a parte <ride> gli scherzi. Io, guard- a mio figlio mi contiene di dire, papà ma perché Putin è così cattivo? Ma perché Putin è così cattivo? E io non so cosa rispondere, dicevo, guarda, a parte che è un po' più complessa la situazione, non è che ci sono sempre cattivi e buoni, è un po' come il tavolo, li faccio vedere, papà è un po' frichettone, c'è un po' di bene nel male, un po' di male nel bene, anche tu a volte sei aggressivo e ti ricordi quella volta che hai spinto col bambino, ti sei pentito, anzi, eh, fai finta che non sia mai accaduto. Ehm, quando noi accarezziamo il lupo e facciamo questo eh, gesto che tu hai descritto benissimo, in parte vogliamo... Eh, cancellare e sopprimere la nostra parte violenta probabilmente cioè facendo finta che l'uomo del futuro sarà un uomo eh, cioè l'uomo evoluto l'uomo che non è mai eh, che forse è violento c'è cioè che, che non prende di petto il suo aspetto più primordiale più, eh, più selvaggio più, più bestiale Mm? Sei più, d'accordo? Più, Scusami, più, più Sto guardando allucinato. Eh.
1: No, mi piace molto come riflessione, però mi viene più da pensare che sia un tentativo di esorcizzare la, ah, la, la cattiveria, tra virgolette, del lupo. Quindi, ah, io, quindi è proprio, io dici, lupo, se io sono
0: buono con lui, lui è buono
1: con me. Io An- uomo moderno ti accarezzo lupo, perché mm. so che tu in realtà sei buono e io non credo a millenni di storie in cui tu invece ti mangiavi i, i miei simuli. Errore. <ride> no, però la, la vedo un po' così, una sorta di esorcismo moderno. Sai che eh, sempre in epoca medievale, quando c'è stato l'avvento del cristianesimo, quindi seconda parte del, del Medioevo, eh, il battesimo era proprio un rituale per liberare la persona che veniva battezzata, quindi il bambino dal... Um, dal male ma lo si faceva per anche allontanarlo dalla dimensione selvatica che era rappresentata proprio in quell'epoca dal lupo che era l'emblema del peccato, del male della morte, del demonio cioè proprio incarnava tutti i valori ecco. peggiori antitetici a quelli promossi dal cristianesimo quindi il battesimo ecco era proprio una tutto, sorta di tutti i problemi, no? si sono stati proprio lì in quel momento che io infatti è... non sono battezzata, mi occupo di lupi no, <ride> ma è proprio quello fiega. sei
0: una
2: strega, sei <ride>
1: eh, sarei stata veramente sì, sì. bruciata sul rogo proprio lì poi amica dei lupi, figurati cioè, peggio del peggio
2: l'anestes... mononoke
1: mononoke, esattamente no. Cioè
2: il,
0: il reprimere quegli istinti, tra l'altro fatti ad arte dalla chiesa cristiana per millenni, è proprio la causa della nostra incapacità di, di leggere la natura, di, di, di esserci, di essere un tutt'uno con la natura. Perché ah, sì. chiunque abbia avuto delle esperienze, un minimo uh, di contatto con, uh, con l'assoluto, con la natura, mm. sa che la natura è stupenda e tremenda. Mm-mm. Cioè quando vai nella natura... Non puoi non vivere, è come quando fai un viaggio psichedelico, per chi l'ha fatto, non puoi dire, come è una, com'è che diceva Chiara quando è venuta qua, liminale, no? un'esperienza liminale, cioè non, non è né buona né cattiva, è energia pura, non, è, non c'è quella distinzione che diamo noi, no? è buono o cattivo? A Putin cattivo o buono? gli americani cattivo o buono? Tutto, noi dobbiamo, ci rassicura Eh Il fatto di posizionare un animale E questa è
1: proprio un'eredità cristiana È una cosa degli ultimi, penso, 7-800 anni La natura è il male Cioè, proprio, rappresenta un po' il mondo dell'ignoto E tutto quello che è domestico, addomesticato, urbano È è quello che dobbiamo sposare È la nostra dimensione, la dimensione in cui dobbiamo vivere Cioè, ma adesso veramente questo non lo dico io perché sono io È proprio scritto nella storia, Mm, è così e quindi cioè non è neanche per fare un discorso anti-cristiano, no? È proprio così. Ma... E noi abbiamo ereditato quell'idea lì.
0: Io vedo sia in lei che in Valeria, scusate che continuo a ripetere questo parallelismo, invece la, una consapevolezza bella rispetto alla natura, delle sue, della sua parte dark e della della sua parte mm-hmm. eh, più bucolica apprezzandole insieme e avendo timore insieme ehm, un fascino che deriva da questo sentimento impronunciabile di, di fascinazione per qualcosa che, che scardina no? le nostre credenze più più, più stillate, no? dalla, dalla società
1: sì sì e beh è una cosa innata credo anche eh. per Valeria cioè non ho memoria di un inizio insomma sempre Ma, stato secondo
2: me guarda riflettendo mh sia quello che rappresentate voi, ma anche, pensavo, al lupo e a come vive, veramente li vedo come i modelli giusti per questi tempi, ovvero questa, questo giusto compromesso tra eh, l'aspetto sociale, collaboro- collaborativo, e il rispetto della propria libertà. In questi tempi, veramente, il lupo c'è anche questa, volendo quando serve questa cattiveria, questa lucidità nel cogliere ciò che è funzionale. Però sempre all'interno di un contesto che non è egoistico in senso distorto, ma è un egoismo collaborativo. E il lupo proprio rappresenta Totale. veramente un... Sì. Un, dovremmo tutti lupizzarci o venerare
0: <ride> il lupo d'ora avanti. È un buon esempio.
2: <ride> sì. Beh, tu... È un buon
1: esempio.
0: Se hai voglia di parlarne, però il, il tuo lifestyle è un ci racconta di una donna libera, non hai famiglia, non hai figli. Mm-hmm. Ehm, via- ho visto che viaggi in moto di brutto. Libera. Se... Beh, Beh, sì, cioè...
1: No, um... avrei libera in antitesi alla famiglia, fa bruttissimo. Ho detto libero io? Sì. Ho detto libero? <ride> cioè, come per dire... L'absus di Davide, tuo
2: figlio che ti guarda...
1: <ride> no, un motivo per cui, ad esempio, io non ho mai sentito, però, la necessità di fare figlie, proprio... E poi più cresco, più passano gli anni, più veramente mi rendo conto che è questo che mi fa propendere per una vita non, non di maternità è proprio che mi rendo conto che se mettessi al mondo un figlio vivrei per mio figlio, è normale che sia così perché cresce un altro essere umano e non è proprio, non è magari impossibile o difficile ma non è neanche la cosa più così mediocre e idiota del certo. mondo crescere un altro essere umano no? farlo sopravvivere soprattutto sì. i primi 18 anni no, <ride> della no. sua vita in cui è totalmente incosciente sì, sì, sì. e quindi non potrei fare tutto il resto Sarebbe difficilissimo, poi lo sapete che per una donna è molto più vincolante no? fare un figlio che per un uomo, insomma, ah, sa, anche per motivi biologici proprio. perciò sì, forse è vero in realtà che siamo un po' più liberi. Beh, comunque, un, sì.
2: un progetto, una missione è a suo modo è un figlio. Cioè, Totale,
1: mh, anche mh, questo. Mh.
0: Sì, certo. sì ma perché c'hai in mano un salame tu?
3: È di cinghiale. Oddio! Ma infatti sto guardando
0: la L'ha portato
1: Amazon.
0: Esatto, è portato No, no, sono. Lo apriamo. No, C'è cioè, ma... no,
3: anche uno di Capriolo. Sì.
1: No, non mi piace.
0: In realtà, guarda, adesso vedi ho detto libero e poi mi sono vergognato di aver detto libero in anticipo. Ma infatti, no,
3: scusa, io non ho capito perché stiamo cercando di eufemizzare questa storia dell'essere liberi. Che non... è ovvio che se non hai una famiglia sei libero cioè <ride> no. cerchiamo di non fare però noi... è vero allora, ma io... grazie sapete cazzo, che in ra- in radio
1: cioè... a radio 105 qualche settimana fa e
0: vedi questo è il mio retaggio ma cattolico ma scudarsi
1: sì, un po' sì, sì però vedi. anche a me hanno, hanno, mi hanno criticata perché in radio in diretta a 105 ho detto mi fanno sempre la battuta sei incinta lo fai questo bambino e io dico sempre no e alla fine per... stavamo ridendo ho detto neanche morta sono arrivate una valanga di messaggi di neo mamme, mamme. insomma, che dicevano ma come si può dire una cosa del genere. Perché mi immagino comunque che mettere al mondo un figlio in realtà sia un'esperienza pazzesca. Sì, sì. Però dopo io ho raddrizzato il tuo. Cioè no, ho detto detti così
2: come non padre. Fa, come padre cioè. Non <ride> ma... fa per me
1: perché sì, ma... io ho un, altro, ho un altro progetto, ho altri figli proprio, che so, è un po' una missione. Poi. È sempre
2: quel polarizzare per cui se io sono in... non d'accordo allora ti attacco cioè se io mi dichiaro dalla parte opposta vuol dire che metto in discussione quello che invece riguarda te e quindi Beh, uno esatto, si, si esatto. sente eh, e, attaccato e invece infatti, no, non è così
1: Ross Pellecchia che fa questa rubrica cioè io sono ospite più che altro nel suo programma ha proprio detto ma il fatto che uno esprima cioè, una co- un'opinione non vuol dire che è per forza contrario alla tua, certo. no? Cioè, per lei è così, insomma, vabbè, comunque... No,
0: ma è molto italiana questa figli. cosa. Io, anche voi, chi è vissuto all'estero lo sa, cioè, fuori dall'Italia non è minimamente così, mm-hmm. cioè, nel senso, non c'è nessuna... Eh, vergogna nel dire no, io non, assolutamente no, non voglio avere figli eh, fa, fa strano, pure a me infatti devo dire che la <ride> poi, reazione come dire il figlio è un impiccio per noi italiani per la nostra cultura è sacro il bambino cioè, sì, no, poi forse sai, è la Madonna col figlio non so come dire, ce l'abbiamo proprio può
1: darsi anche quello, ce l'abbiamo eh, in casa poi sì. eh, comunque eh, siamo però per siamo quelli che adesso
3: ne fanno di meno quindi esatto.
1: siamo un po' rotti le scatole sì, sì. Può... ma no, ma No, guarda, proprio ieri,
3: c'è il
0: nuovo disco, scusate, cito cose a caso, ma il bazar atomico si chiama così, c'è il nuovo disco di una band che mi piace, che si chiama Arcade Fire, e c'è una canzone bellissima nel disco nuovo che si chiama Unconditional, che parla proprio di, di lui, il cantante nel suo rapporto con suo figlio, no? gli dice guarda la vita sarà non ti devi preoccupare se sarai triste perché comunque la tristezza fa parte insomma delle cose belle, ambivalenti, molto, molto montessoriane uh-huh. sulla crescita del bambino e poi a un certo punto c'è un, un, un verso che dice io ti darò tanto del mio prezioso tempo, cioè, come, e quella frase mi ha colpito, mi dice guarda che comunque il mio tempo è prezioso, te lo sto dando a te uh-huh. e in effetti che c'è di male a dire io sto spendendo del tempo prezioso che non posso investire in altro e lo sto dando a te e, lo, e questa cosa mi, eh, non, mi, mi, mi fa crescere mi darà dei ricordi bellissimi te ne parlo perché io ho appena passato adesso un weekend con mio figlio io lui da soli in montagna con la tenda nella natura quei ricordi quando sarò sul letto di morte saranno quelle cose che mi verranno fuori certo. di più hanno, ma quelli hanno un prezzo il prezzo che io magari quel weekend volevo essere che ne so da so, vedere il Milan non me ne frega niente il Milan ma non posso perché non puoi cioè è sempre una scelta, è sempre eh sì. un prezzo da pagare prezioso, eh sì. il tempo è prezioso anche per, cioè, però in Italia se tu dici eh no
1: ma ah, poi ci sono proprio eh, delle scelte no? adesso c'è stata tutta quella polemica anche con come si chiama Elisabetta Franchi che ha detto le donne le scelgo sopra i 40 perché sì. così sono i figli, sono grandi bruttissima da dire, non la dici anche se la pensi e anche se è vera perché io immagino me dieci anni in Appennino Tosco Emiliano a quasi duemila metri di quota dove il primo supermercato e il primo ospedale sono a 45 minuti di curve e il primo casello autostradale a un'ora e mezza di macchina cioè, ma dove andavo con un figlio? nel senso, ed era proprio sono stati proprio dieci anni in cui di solito tra i 27, 36, 37 in cui uno magari figli li fa, no? quindi cioè lì o scegli eh, il lavoro perché non ci sono i servizi e nessuno li costruirà all'istante per te perché vuoi diventare madre o scegli la maternità però allora rinunci al lavoro cioè purtroppo anche questo un po' fa parte del mondo duro e crudo per com'è ci sono alcune cose che sono incompatibili con la famiglia è è così
3: infatti c'è questa strana tendenza a voler... eh volerci convincere che noi abbiamo scelta infinita su tutto, esatto. è, è ma è sbagliato comunque. Sì, di, non so, vedi la Ferragni e Fedez, bravissime,
0: mi stanno simpatici, però dici guarda come loro riescono a fare sia il lavoro che la famiglia. Cioè, è, un modello, esatto, è un modello che è quello che ci vogliono comunicare, che quello bravo è quello che riesce comunque a fare tutto bene, cioè sia un bravo genitore, mm-hmm. ma è anche in giro per il mondo a fare questo, e sia un cantante famoso, ma è anche un bravo papà che si riesce a fare, però quello che viene veicolato dai media è una realtà... Eh, Beh, è un po' ideale, fattile, no? ideale, Dove
1: ti puoi permettere comunque determinate cose, o hai i genitori, o hai le tate, come si chiamano, no? C'è cioè, tutto un apparato che ti, ti sostiene in questo. In alcuni casi non è, non è possibile, ma anche perché certi lavori... Eh, ti impegnano una quantità di tempo per cui veramente sono, diventano inconciliabili no? a meno che appunto tu non sei in qualche area fortunata del mondo in cui sei sostenuto dalla tua azienda in questo e magari il padre può prendersi una fettona di, di responsabilità e quindi la madre è più libera di far carriera ma in Italia mi sembra che siamo ancora un po' lontanucci <ride> un po'.
0: poi non no. sei più andata a vivere all'estero perché avevo purtroppo
1: visto... no Purtroppo no e era un progetto molto vero perché il mio compagno è un residente a Londra quindi avevamo un piede là volendo e poi è scoppiata la pandemia e cosa fai? Dici vabbè sto qua e poi vedo e adesso la vita è qua. Però non so, in futuro io Londra la, non è che la amo, cioè l'Inghilterra proprio la adoro, ho un'adorazione, poi non so se sapete che Londra è il primo parco nazionale urbano al mondo dal 2019. Cosa significa? Cioè? Che è un parco nazionale Londra, <ride> cioè la città di Londra, Greater London in realtà, cioè quindi non mm. Londra City ma anche tutta l'area metropolitana diciamo così di Londra. È parco nazionale.
2: Cioè con i forestali, cioè quindi... Con il i parco ranger, di con, uh,
1: con tutti i progetti di tutela. Ed è, oltre che una vera e propria istituzione ufficialmente riconosciuta, è anche proprio un movimento sociopolitico. Quindi c'è un coinvolgimento massivo dei cittadini, delle scuole, in progetti di tutela, citizen science, monitoraggio. È una roba meravigliosa, cioè, io tipo... Loro, potessi vivere lì per come è fatta Londra
0: eh, lo capisco perché basta Beh. vederla su Google Maps vedi quanto verde c'è Londra
1: ha soltanto di parchi e giardini pubblici 3.000 unità 3.000 parchi parchi e giardini, parchi. Sì. non
0: 3.000 chilometri 3.000 parchi
1: 3.000 tra <ride> parchi e giardini poi ci sono tutte le cose private poi ci sono intorno a Londra tutte le, le micro aree quelle che erano micro aree protette zone umide piccole riserve eccetera e c'è ponze, una biodiversità, ponze. esatto. L'hai visto il documentario
0: ponze. su Netflix, devi no. vederlo. Bellissimo, commovente, perché ci sono questi stagni, come è quel quartiere lì dove ci sono gli stagni? Uh, Hampstead Heat.
3: Eh, ci Hampstead, sono questi okay.
0: stagni bellissimi, cioè bellissimi, in realtà sono degli stagni normali, però caspita si è creata una community, community sì, un, sì, una serie, di un gruppo di persone che da generazione a generazione Utilizzano questi stagni per andare a fare dei bagni che hanno simbolicamente un significato di di, di trasformazione, di cura, di ferite interiori, di di rigenerazione e fanno i tipo vim off, i bagni nell'acqua fredda, quindi anche d'inverno, anzi quando fanno le interviste dicono beh d'estate non ci andiamo perché è troppo, troppo caldo. ma sono
1: inglesi vuoi che vadano a fare il bagno nell'acqua calda o lo dicano più che altro
0: <ride> ma tu li vedi ma come parlano Io inglesi? Quando, sì perché tutti noi siamo abituati, abituati insomma la vulgata dice inglese, l'hooligans quello. tu guarda quella, quel, quel documentario e vedi la sintassi la, come comunicano in maniera pulita profonda eh, schematica dotta e riescono a comunicare dei, dei vissuti tragici eh, vi, raccontandoli da un punto di vista quasi lirico e non sono imp- preparate. Si vede che sono interviste sì, a sì. gente comune, gruppi di donne che si ritrovano: una che ha avuto la mastectomia, si ritrovano tutte che hanno avuto dei problemi. Uno gli è morto il figlio.
1: No, no, gli inglesi hanno, tanto, hanno tanti difetti, però sono degli storyteller incredibili, secondo me.
0: Pazzesco! Mm.
1: Infatti, eh, i miei youtuber
3: preferiti sono tutti inglesi, eh. soprattutto gli avventurosi, quelli che vanno in giro e per boschi
1: Sono troppo bravi.
0: Sono c'è. bravissimi, sono bravissimi. Sì. Cioè, C'ho po- l'inglese ancora più dell'americano, secondo me. Quasi l'inglese proprio c'è una spinta
3: Beh, in L'inglese no. è molto più sofisticato. Cioè, è, è... Ha più storia.
1: Alle <ride> Facciamo spalle, un po' di qualunquismo. No.
0: <ride> no, no, <ride> no, 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 è così. Cioè, cioè, non spalle, è, cioè,
1: è E poi la letteratura inglese comunque. Mm. Ciao. cioè quello è un popolo di. Eh. La differenza forse forte che noi sentiamo è che quello degli inglesi è un popolo di lettori. Sei in Italia leggono tipo il 5% del, del, delle persone e in Inghilterra si raggiunge una proporzione pazzesca, invece credo siano tipo il 70-75% i lettori. E tant'è vero che se tu entri nel mondo dell'editoria inglese, dici va bene, ciao, quando è che posso prendere la cittadinanza e iniziare a pubblicare lì? È un altro mondo e quindi anche loro probabilmente sono più portati a esprimersi, a raccontare meglio, a essere più incisivi anche, eh, proprio perché vengono da una tradizione letteraria molto più... La intelligenza erica.
0: emotiva che riescono ad avere descrivendo le proprie emozioni, di una maturità... che. Sì raramente vedi quando fai un vox popolo in Italia tipo quelli del milanese imbruttito no beh quelli fanno apposta a prendere i più beceri sì, sì. però sì c'è questa cosa e quindi stai, tu hai viaggiato spesso in Inghilterra?
1: eh sono andata ormai diverse volte sì
0: zone più belle da, da vedere?
1: New Forest eh, il Dorset
0: il Dorset sì che è ehm, ovest ovest sud ovest
1: sud ovest sud est sud-est sotto Londra, la costa quella tutta bianca con i dinosauri, ah, okay. New Forest è proprio verso più est,
0: mm-hmm.
1: è bellissima, sì.
0: È vero, Dorset c'è cioè, tipo paesaggio rurale tipo, collinoni, più te... o meno
1: dappertutto, mm-hmm. è bellissimo anche, oddio come si chiama, la zona dei pony, ci sono i cavallini anche nella New Forest, ma c'è un'altra zona famosissima. Adesso non mi viene in mente il nome, mi verrà. C'è una razza di pony molto tipica che si trova lì. Sono microscopici. Sì. Poi oh, non mi viene il nome adesso, oh, vabbè. Sì. Ma a me in realtà piace tutta. Ci sei mossa anche, tutta. sei andata anche su in Scozia. Ci dovrei andare a giugno. Ancora non sono stata.
0: T'ho beccato. <ride> 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 ma non ci sono eh, lupi però là. Ci dovevo però, andare
1: là. due anni fa, ma covid No, lì gli ultimi credo li abbiano eliminati tra il 1700 e il 1800 più o meno. Forse anche un po' prima in realtà. Perché del si 1700. mangiavano le
0: volpi che invece dovevano cacciare gli inglesi. <ride>
1: no, è un po' sempre questa lotta al male, quindi eradicazione simbolica del lupo, delle foreste reali e poi da tutta l'Inghilterra, cioè da tutta la Gran Bretagna in realtà. Perché c'erano i lupi anche in Irlanda poi, e in Scozia ovviamente. E poi. Shetland. No, non mm. sono le isole. o oh, non mi viene in mente, eh? incredibile.
0: Credibile. Adesso lui la trova, perché Vabbè. lui basta che rifletta un attimo e si ricorda tutto. <ride> no, di queste cose non me le
3: ricordo.
1: Vabbè, no, devo eh. cercare. Era una battuta. Comunque la vedrò, la vedrò a pezzi tutta, spero.
0: Ma sai che qualche anno fa girava un meme su, su internet? Sull'internet, anzi. Dove c'era un branco di lupi e... Sai tipo Carosello, no? Diceva: Secondo te qual è il leader di questo branco? Quello che sta davanti? Ah, sì,
1: sì, ho capito. Dio.
2: È vera
0: quella?
1: No, anche
2: lì vuole proiettare i nostri valori. Sai che mi
1: si si iniettano gli occhi di sangue (ride) quando vedo quell'immagine con quel testo distanza sì, di anni
2: unisce tutto le fake news
0: l'ignoranza no. dell'uomo Walt Disney andato, è, è tutto, 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 è, tutto. tutto. non eppure ha fatto un botto di like eh, gente certo. che dice anzi anche i miei colleghi motivatori sì, sì. lo fanno vedere agli eventi
1: no, no. no.
0: nell'ambito sì, spirituale sì. ecco vedete sì, sì. come
3: no, no, Aspetta, No, spieghiamo cosa eh. fa vedere quel coso
1: A vedere un branco di lupi molto numeroso, molto numeroso. Se riesce a trovarlo,
3: siccome stavo cercando i cavalli, mi sono perso di che cosa state parlando. Di Dartmoor esatto, ce l'ho qua davanti. Quelli sono il Dartmoor, che vedi telepaticamente.
0: Eccolo qua il Dartmoor,
1: vedi, vedi.
0: Sì, ma vabbè. No, il il branco di lupi, come come si chiama quel boh, branco di lupi Wolfpack?
2: Wolfpack, sì. E
0: poi ehm... cosa hanno fatto questi lupi? No, no, ma in italiano. Io di
1: solito cerco branco di lupi più deboli davanti. Ah, <ride> Mi proprio sì. molto Oppure alfa,
2: me. mettici la parola alfa. Che...
0: Eh, cosa succede?
3: No, lì? sono no, dei lupi
1: che si muovono nella neve. Tutti i lupi, quando si muovono nella neve, camminano ah, in fila indiana. Okay. Ah, sì, sì, ora ho capito. Sì, il sì, primo sì. sfonda la neve, quindi fa una fatica ecco boia, qua, letteralmente, gli altri se lupi. ne approfittano e mettono le zampette dentro le impronte del primo. Perché la neve è già, già schiacciata, no? Quindi... È un modo okay. per risparmiare energie muovendosi su un, un terreno certo. un po' scomodo come la neve alta. Lo faccio anch'io
0: quando vado con le ciaspole. Tutti,
1: esatto, tutti lo facciamo. <ride> sì. Mettiamo il piedino dove ha già pestato qualcuno la neve, quindi facciamo meno fatica perché non abbiamo l'attrito della neve da certo. sfondare. I lupi fanno uguale. Ovviamente davanti non ci può stare il più moribondo il più debole lo sfortunato cioè ci sta di solito il leader del gruppo è difficile che ci sia perché poi sono figli gli altri generalmente della coppia riproduttiva quindi c'è proprio una coppia come in una famiglia di esseri umani che ha la leadership del branco e guida letteralmente traducendo Quindi... quindi il leader
0: non è quello dietro ma no Mentre invece sei. questo.
1: Il leader è il leader. Cioè,
0: questa, questo meme. Vabbè, oh, sì, come i sì, ragazzi sì. si chiamano? Lo so, però dice: vedi, in realtà il leader è quello che sta dietro tutti. Perché guarda la situazione no. da dietro, vede che non si creano dei problemi. Non lasciano indietro nessuno. Esatto. E... Allora
1: quello è già un po' più vero, <ride> nel senso che un lupo che fa parte comunque del branco, che magari è azzoppato per qualche incidente. Ferito, malmesso, eccetera, effettivamente viene nutrito dal resto del branco, viene in qualche maniera aiutato a sopravvivere. però quell'immagine in particolare lì è stata proprio super sh- shakespiato
0: att- prima parlavi di letteratura inglese. Sì. State attenti alle cagate che leggete su internet. Domandatevi sempre chi è il content creator, chi ci guadagna dietro allora, a chi prode?
1: Dirò a questo proposito, una cosa che proprio cade a fagiolo un po' anche col periodo storico che stiamo vivendo quando io apro un giornale e c'è una notizia sul lupo leggo di solito 10-20 righe e capisco se l'articolo è serio e credibile in quello che riporta o è una cavolata colossale una roba scritta per accontentare qualche politico se ci sono delle inesattezze dovute proprio a una sciatteria nel mettere insieme l'articolo e mi chiedo quando leggo notizie su cose che conosco non così bene quanto me la raccontano e uno se lo dovrebbe veramente sempre chiedere Beh,
0: certo perché tu dici io lì sono specialista non mi frega nessuno lì, non ti, mi fre- ti becco lì veramente
1: subito. ti becco subito però mi dico quando leggo una notizia di politica una notizia su una guerra ad esempio visto il momento una notizia sul covid una notizia no, di infatti... economia cosa mi stanno veramente raccontando perché non ho le, la capacità di andare così a fondo così velocemente quindi mi possono raccontare qualunque cosa Quindi bisogna stare veramente molto attenti, molto attenti.
0: Sì, io quando avevo un lavoro normale ho fatto a un certo punto un passaggio di carriera, tipo da stagista sono diventato assunto. E tutte le credenze che avevo da stagista, quando le ho viste da un gradino sopra, non ti dico Mm che sono diventato dirigente, neanche manager, ho visto tutta la mia realtà precedente da un punto di vista diverso. E ho capito che quelle che nella mia testa potevano essere dei surprusi o piuttosto delle ingiustizie, in realtà erano cose molto pragmatiche che avrei mm-hmm. fatto ugualmente anch'io allo stesso modo se mi fossi trovato in quella posizione. E questo mi ha fatto subito, subito, immediatamente capire. Aspetta, ok, ma se io non potevo capire la realtà della mia, del mio, della mia azienda, nel mio ufficio, della mia scrivania,
4: sì.
0: di quello seduto davanti a me... Non potevo avere un'opinione, perché non vedevo tutto. Come cazzo pretendi di avere un'opinione? Su tutto. Eh, su tutto.
1: È <ride> proprio così.
0: Ma come fai a essere convinto di qualcosa?
1: Ma questo tra l'altro vale anche se uno, per è dire, è un esperto di, che ne so, boh, politica Energia internazionale, nucleare. Energia nucleare. Legge un articolo sul lupo, gli, tipo, cioè, ti posso raccontare quello che voglio, no? Perché se tu non sei esperto, quindi ha un occhio alle fonti, va sempre dato. Tipo? Cioè più fonti sarebbe l'ideale.
0: A proposito di... Hai parlato di impronte di lupi e di cose vere o false. Ti leggo questo. Un po' lungo, scusate, ma il bazar adesso...
1: Metto comodo. Sì.
0: Per tutto il Medioevo, invece, per trasformarsi in lupi, il modo più sicuro rimane ricorrere alla magia. C'è ovviamente... Ciò ovviamente implica che la trasformazione sia volontaria. Per comperla ci si deve spogliare della propria pelle, quindi spellarsi, e indossare una pelle di lupo. Se si resti ad autoscorticarsi, può bastare indossare una cintura confezionata con la pelle di questo animale. Caratteristica fondamentale perché la pelle possa funzionare è che la testa sia sostanzialmente intatta, se possibile con ancora il cranio inserito a supporto dei denti. La pelle ovviamente non può essere quella di un comune lupo, ma deve essere una sorta di veste maledetta. Questa deve essere consegnata da Satana, che volentieri la fornisce a persone esecrabili. Oppure Secondo consolidata tradizione in cambio dell'anima. Questo, vabbè. Un'alternativa all'uso della pelle è il ricorso a unguenti o filtri magici. Uno dei componenti fondamentali è quasi sempre il grasso di lupo. A volte questo viene mescolato con sostanze tossiche come la bella donna, che è anche qua tossico bella donna, interessante, che è un'erba, o dagli effetti psicotropi. Una delle più note ricette di filtro magico prevede il mescolare cicuta, semi di papavero, oppio, zafferano, assa fetida, solano, prezzemolo e gisquiamo. Parte andava spalmata sul corpo e parte bevuta. Non è quindi improbabile che una persona, si assumi nel simile intruglio e sopravvive, si comporti come un animale invasato, arrivando ad essere pericoloso. Un ulteriore sistema, così per trasformarsi in lupo è bere acqua licantropica, cioè raccolta nelle impronte lasciate da un uomo lupo. Wow. C'è tutta una cultura dietro... Ammazza. La trasformazione di uomo lupo... Allora,
1: per la pelle di lupo basta andare al mercatino sul naviglio il sabato mattina. Giura. Ci sono le pellicce, sì, sì. Ma dai, in vere? In vendita, sì, sì. Ah. Senza certificati, tra l'altro. No, cioè, Aiuto, denunciamo.
0: Secondo me qualcuno ci prova a fare sta roba qui. Tra l'altro... Uno dice licantropia, in realtà la licantropia esiste? E c'è proprio la licantropia clinica si intende una rara condizione mentale con presenza di delirio di trasformazione somatica che induce chi ne ha affetto a credere di potersi trasformare in un animale. La sindrome costringe chi ne soffre a voler assomigliare ad un animale, spesso ad un lupo, nell'aspetto ma principalmente nel comportamento. Negli stati più gravi i malati desiderano cibarsi di carne cruda, a volte umana e di sangue. Il nome di questa sindrome è connesso con la condizione mitologica definita come licantropia in cui la persona che ne affetta si trasforma in un lupo. Insomma, è rara, ma c'è, lo sapevi Mm tu.
1: Beh, cioè il nome clinico sarà, cosa sarà, boh? Nome vero della malattia, mm. non so, tipo schizofrenia. Sì, esatto, forse, è una sì.
0: deviazione della schizofrenica della personalità. Che ti, ti arriva a far trasformare, cioè comportarti in lupo. C'è
1: un personaggio famosissimo che si è fatto tutti gli interventi per somigliare a un gatto. Eh, a una, chiama... tigre. Ah, sì. ha no, una tigre. tigre, infatti,
3: mi viene in mente proprio quello. Sì, sì, si è fatto installare no, anche. Non glielo le... diciamo
1: che assomiglia più a un gatto che a una tigre? un <ride> a a ha una nutria. <ride> guarda mm, forse
3: uh, vabbè come cosa quello che vuole somigliare all'alieno si è fatto togliere il naso si è fatto togliere le dita adesso si sta facendo togliere anche tutta questa parte della mano cioè, di pazzi ce ne sono tanti Madonna, Beh, che l'uomo Ken a came, modo diverso quello che... Uh-huh.
2: Che è l'uomo Ken è morto è ah, morto da poco è morto, l'uomo che l'uomo si can. è fatto tagliare è
1: morto, le... sì, l'uomo no came.
2: no <ride> a tutto il resto cioè, <ride> penso.
1: di cosa è morto?
0: E eh, non lo so, è morto cane, di, di, di qualche problema legato sì, alla certo. sua follia chirurgica, mi sa. Qualche idea? So, perché mm. si è trasformato in un sorta sì, di. Sì, perché cane.
2: prendeva anche sostanze, mi sa, cioè non era solo fatto a chirurgico, era anche proprio boh, a fisiologico Non lo conoscevo. Non lo
1: conoscevi l'uomo Ken. Eh, sì. È famosissimo è. l'uomo Ken.
2: Rodrigo
0: Alves,
1: Poverone, eh.
0: <ride> no, ehm, no? Interessante che persistano queste credenze e e ci sono in tutte le le popolazioni, le tradizioni, Mm la la commissione tra uomo e lupo, che è quasi un'esigenza per qualcuno di di, di contattare un'intimità più bestiale. Eh, mi, Mi affascina molto questo, devo dire, tutto ciò che è Accade trasversalmente in tutte le culture, in tutti i tempi. È qualcosa di incredibile, cioè è qualcosa eh sì. di non so come dire anche quando è venuto qua il buon um, uh, quello del Cicap, come si chiama? Ah, Polidoro. Polidoro, Polidoro, mi dice, eh, ca- sono casi, beh, certo, però secondo me se una roba accade in tutte le popolazioni, in tutti i tempi, c'è
2: un'esigenza alla base, diciamo cioè... che poi la tua zona, la tua cultura ti permette lo spazio proiettivo su cui realizzare, però quella cosa che viene, cioè un po' come le religioni, esatto, no? Sì, stavo eh, per dire anch'io, eh. cioè lì vuol dire che quella roba c'è, c'è in quanto qualcosa che sgorga dall'uomo, ma secondo me. Poi come te la rappresenti, eh, eh. In,
0: non so come dire, io me la vedo così è come una pentola a pressione
2: tu a fuori di reprimere reprimere,
0: reprimere, in qualche essere malato da qualche parte esce siccome siamo tutti uno lui è diciamo lo sfintere della, della pentola a pressione perché cos'è quello vuol dire non viene più me lo sono perso ehm,
1: c'è questo bisogno del contatto con l'animale di identificarsi sì. o di sublimare Sì, da un lato corpo. quello
2: e dall'altro il lupo in particolar modo o la tigre in india perché tu hai bisogno della nemesi, cioè l'ombra fondamentalmente. Tu questa mitologia personale o collettiva la rappresenti anche facendo pace con la tua ombra, perché l'evoluzione vera avviene quando tu accetti l'ombra, no? E il lupo in questo era perfetto perché non solo era animale, atemibile, pericoloso al tempo, ma era proprio l'antagonista dal punto di vista pratico. Cioè ti mangiava il cibo, cioè tu ti... Eh, con lui combattevi e, per il cibo. e Poi
1: vive nell'ombra.
2: Vive nell'ombra, brava. Quindi, vive nel si manifesta l'ombra. di notte o lo senti? Eh sì. Di notte. C- 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 Beh, col- poi
1: è, è per moltissime culture è, un, è l'animale psicopompo, si dice, no? Per mm-hmm. eccezione, cioè lui traghetta... Le persone, no? Da, sì. Dal le mondo... Anime. Ma non solo, anche nel, nei miti nordici. Cioè, anche questo è uno dei, dei temi trasversali legati al lupo. Ah cioè lui è l'animale che traghetta le persone dal regno dei vivi al regno dei morti sta sempre al confine tra il buio e la luce comunque anche se non è un animale psicopompo per quella tradizione culturale comunque lui occupa quello spazio infatti si dice anche l'ora tra il cane e il lupo quella via di mezzo e quindi sì, probabilmente avvicinarsi al lupo significa avvicinarsi a una dimensione da un punto di vista proprio metaforico, allegorico che, che ti colloca non più in una dimensione umana, ma più metafisica. Quindi Vabbè, l'uomo ha
3: in generale una riverenza incredibile verso i carnivori. Eh sì. Li dobbiamo rispettare in una maniera in cui non rispettiamo gli altri animali. Il lupo ce l'abbiamo in tutta Europa, in tutta America, quindi siamo e, tanti. E,
0: mentre, ecco, mi è venuta in mente la cosa che volevo dire prima. È interessante vedere che um, il lupo è passato... Um, da quasi appunto animale totemico dove quello che ho letto adesso è un un passaggio di magia di qualcuno che ehm, spiega la ricetta per trasformarsi in dicantropi in sostanza che Uh, eh, non voglio ridicolizzare nulla anzi magari succede veramente però provatelo voi don't try this at home anzi, anzi c'era t-
3: pure la cicuta try... di mezzo io non credo esatto. che succeda esatto. io proprio non credo,
0: però è interessante vedere come il lupo sia stato proprio lo spartiacque tra cioè il rapporto col lupo ci fa vedere proprio lo spartiacque tra l'uomo primordiale e l'uomo invece sta- stabile nel, mm-hmm. che ha iniziato con l'agricoltura e l- l'allevamento perché prima era adorato Mm-mm. perché noi volevamo essere come lui perché lui era più bravo di noi a cacciare Mm-mm. anzi come hai raccontato tu a me fuori a telecamere spente Giovanni, abbi il coraggio di dirlo che quando eri sotto effetto della sostanza psicotopa denominata DMT, giravi nel bosco e ti sentivi un lupo, sentivi, avevi un istinto superiore, vedevi le cose prima, ti giravi e vedevi le prede.
2: Questa cosa... Allora, qui. N- non un lupo, ero un semidio. Di... In, in un'altra situazione... Ah no, aspetta, in un'altra situazione eh, un dio... mi sembra del del Sud America Mm in una situazione in un'unica cerimonia con eh, l'ayahuasca di connessione positiva è stato un unico viaggio praticamente di un passaggio da un animale all'altro in soggettiva in cui sono stato però lupo no, cavallo, scimmia però era un, un continuo correre o saltare finché a un certo punto sono arrivato in una radura in quella radura io sono tornato me stesso mi sono fermato in attesa e lì sono comparsi dal bosco dal buio tutti gli animali del bosco attorno a me era proprio una, una sorta di non, comunione non francescana non veramente non, fatto, non veramente in questa dimensione È bellissimo questa... però sì, sì,
1: sì. cavoli sono ah, è, molto invidiosa adesso è interessante, da, voglio fare?
0: da
2: che appunto io... l'hanno vietata ora? cioè l'hanno legalmente resa droga? Vabbè, adesso lo puoi fare col piacere del prebito. Allora, posso andare esatto. in Ecuador. Esatto. No, no ma anche qua trovi. Cioè. Ah, cioè poi ti passi con il <ride> Ok,
4: fantastico.
2: Ah, cioè questa roba che è diventata da, appunto, ehm,
0: animale esotemico, quindi a noi cercare di essere più lupi che, che umani per beneficiare della sua, delle sue capacità eh, di cacciatore, a nemico. È stato Quando mm-hmm. noi abbiamo iniziato a essere allevatori, cacciatori, esatto. e, e secondo me questa... Um, cioè quando quest- siamo
1: diventati allevatori e quell- esatto,
0: quella parte lì ma ci manca perché quando io sento i racconti dei cacciatori quelli veri, non quelli che vanno con la mitragliatrice ma quelli che fanno una caccia che io definisco etica quindi a darmi pari insomma con un adesso qua sotto nei, nei, nei commenti già mi darmi col, pari col, da che? col coltello
2: fra i denti <ride> esatto. vanno
0: no però se leggi le racconti dei cacciatori più sensibili, loro la prima volta che ammazzano un animale provano una sensazione che fanno fatica a descrivere la parola, di connessione con un sé profondo che è sicuramente nascosto da qualche parte della nostra parte del cervello rettile, che mm. per milioni di anni, se tu guardi la storia dell'essere umano, sono milioni di anni, è solo l'ultima parte. Che non cacciamo più? È Abbiamo vero? sempre cacciato sì. e cacciare, quando vivi quell'esperienza, ho ucciso un animale dici, oddio, è come, come connettere due cavi con una connessione internet velocissima che va indietro di 3 milioni di anni e senti quella sensazione di gratificazione perché da lì in poi tu avresti cibato la tua famiglia per non so quanti giorni.
1: Eh ma è anche qualcosa secondo me di più cioè non c'è solo un ragionamento inconscio di quel tipo lì, c'è proprio una cosa più istintuale ancora secondo me cioè adesso vi faccio ridere, ma allora io mangio carne di tutti i tipi, ne sto mangiando sempre meno nel tempo. Ma a me piacerebbe molto abbandonare completamente proteine di origine animale, ma anche per questioni di salute, a parte che per motivi etici, però è un percorso lunghissimo. Comunque sia, di solito trovo la carne già pronta nel piatto a forma di spezzatino, piuttosto che di bistecca o quello che è. E poi rarissimamente, eh, cosa mangiamo oggi? Il pollo allo spiedo. Il pollo allo spiedo va va tagliato, va fatto a pezzi e se lo fai con le mani lo fai prima soprattutto se lo vuoi fare in insalata. A me quel gesto lì di dissezionare il pollo con le mani vedendo bene che gli sto strappando una una zampa, cioè la coscia, un'ala o sto staccando il petto dallo sterno, cioè mi fa sempre riflettere e tutte le volte che lo faccio fa un po' ridere, sembra un po' idiota, però in realtà dentro di me è una cosa molto profonda, io ringrazio il pollo per essere morto. Cioè, e, e la stessa cosa facevano in realtà sì. i nostri antenati che erano, si erano riempiti di rituali no? eh, nei, per i quali, attraverso i quali ringraziavano la natura o l'animale per essere morto o per avergli fornito un animale da uccidere e potersi quindi nutrire. Quindi c'è, secondo me, e non è una cosa da animalista dell'ultima ora, è veramente una cosa che io sento diversa rispetto a quando mi, mi mangio la, l'hamburger già, già forma di hamburger, cioè sento una cosa diversa. Quindi capisco chi va a caccia che può provare qualcosa de- di davvero molto ancestrale, molto primitivo.
2: Sì, nelle culture sciamaniche il cacciatore ma anche il macellaio, era quasi un sacerdote la il vedi? macellaio. Sì, sì, sì. Cioè non quello che tac tac tac, ma era quello proprio che aveva un rapporto con l'animale profondissimo e di rispetto soprattutto sì, sì. Eh, anche perché poi c'è un punto che a parte la forma ma noi mangiando cioè noi assumiamo quella materia che diventa noi eh sì. quindi c'avevo questa cosa qua
0: Sai no? che
1: ho appena comprato un libro adesso porca miseria non mi ricordo Cioè, oggi non mi ricordo una mazza neanche che giorno ma è
0: attivate la telepatia voi due
1: comunque se volete dopo ve lo trovo sul telefono perché l'ho, l'ho preso che si chiama proprio Metamorfosi e parla del fatto che noi diventiamo un po' quello che mangiamo ma non è un libro sul veganesimo, è proprio un libro che ti racconta come tu sei fatto di, di tutti gli esseri viventi che mangi che si trasformano nel processo de, dell'alimentazione e della digestione in te e, ed è molto mm. più filosofico e profondo È no, no, però... scritto in italiano, adesso mi ricordo di tipo... Emanuele Coccia Ah,
3: eh, siamo eh sì. un'unica sola vita
1: siamo un'unica sola vita Dai, è bellissimo anche il titolo
3: aspetta ma noi le coce
0: no, l'abbiamo proprio... ah sì, l'abbiamo invitato qua sì, quello di filosofia della casa si sì, ha sì. E... scritto
1: anche un libro sulla casa che invece ho regalato a mia suocera
0: Sì, che è un po' un'amazzata <ride> che, che la... si
1: considera un'ossessionata dalla casa sì. ma e... Sì. E e lo conosci la... lui? no personalmente eh. no me la... è stata proprio mia suocera a dirmi ho sentito in radio questo autore che ha scritto due libri uno lo voglio io uno secondo me è per te quindi li ho ordinati tutti Che
0: figata, vedi? Emanuele, vieni al Bazar Atomico racconto perché... La, non so se sei riuscito a contattarlo, cosa interessante. No, io ci credo molto con la cosa lì. E non... Uh, nel mondo un po' new age fricchettone, infatti, c'è questa cosa che se l'animale ha, ha sofferto nel momento in cui è stato ucciso, se ha vissuto male, tutte le sue frustrazioni le tieni dentro di te, anche nella Ayurveda. Infatti... Mm. Ehm, Credo che non sia... per chi ha una sensibilità di un certo tipo costruita nel tempo di rapporto con la natura, di ricerca interiore, non so come dire, quando mangi un animale o selvaggio, o mangi un animale che è stato allevato in maniera etica, lo digerisci meglio, adesso dico una cagata, però... E come il vino fatto. No, bene. in realtà
3: nessuno studio scientifico supporta questa affermazione. La... Anzi, gli animali, fotto, gli animali molti della... animali me allevati in grasso hanno un sapore molto migliore degli animali grass fed.
0: Bastano poche centinaia di anni o migliaia di anni, poi ci arriva anche la scienza, non ti preoccupare. Sì, ma poi non eh, è basta so... dargli tempo: ma non è pure, non certo. Democrito ha scoperto l'atomo 2000 anni prima no, Non degli ha Amsterdam. scoperto
3: l'atomo, ha fatto un raggio: ha detto: prima o poi finirà la possibilità di vivere la materia, non ha scoperto l'atomo. Beh, comunque, piano. Adesso
1: devo dire: devo dire che sì. la mia carne preferita al mondo che mangio anche raramente perché non è così comune: è la carne di cervo. Quando andavo sulle Alpi Cioè quando vado sulle Alpi Cosa mangio? Beh, sei il cervo, il cervo, il cervo per forza Poi pensavo il cervo Vissuto comunque libero no? Poi ha preso una fucilata Povera, povera bestia Morto si spera di solito Se il cacciatore è bravo sul colpo è della carne secondo me che ha il sapore più buono del mondo poi scopro che tutti praticamente tutti i cervi che si mangiano sulle Alpi nei ristoranti o nei rifugi vengono dalla Nuova Zelanda insomma sì. no, allevati Nuova Zelanda. come delle mandrie sì. di bovini. nel
2: rifugio nostro venivano ed era buonissimo eh, dalla Nuova Zelanda e dalla Cina
1: <ride> al che ho smesso perché veramente lo trovo
2: che tristezza
1: la trovo una cosa ma
2: guarda che è la stessa
1: cosa dal, dal punto, punto di vista, vista i proprio dei porcini eh. Io ero a Bagno cioè, di so Romagna.
0: Ste... Tu sei di Bagno Al di Romagna. Al paese di mio
1: padre. Eh. È vero che adesso mi ricordi. Eh,
0: siamo stati eh. a fare... A Bagno di Romagna, che è un posto che adoriamo. Noi con la nostra azienda andiamo sempre lì alle terme. Ah,
1: dimmelo adesso quando vieni. Certo. Se ci sono, che è raro, però... Magari sì, ci fa... si bella.
0: No, non è proprio sulla...
1: Andiamo a mangiare il cervo.
0: E c'è no. un tizio lì a Bagno di Romagna davanti all'hotel sotto che c'era questa bancarella di funghi. E fa, guarda che questi vengono tutti dalla Romania cioè, Sai so... che
1: secondo me è mio padre
0: <ride> Cazzo Ma infatti è un personaggio il tipo Penso che...
1: <ride> Sai perché ti dico Secondo me mio è padre? Super... Fa, mio padre Fa le gite lui, porta
0: la gente No, no. no questo, questo no assolutamente ah, okay, questo...
1: Allora No No, perché mio padre è di un'onestà Disarmante una... Si
0: funghi va, noi li vendiamo e noi... tutti della Romania e
1: no... e In Italia cioè, il 99% di chi ti vende porcini Ti vende porcini dalla Romania o dalla Bulgaria che è legale, eh, ci sono i certificati e devo spezzare una lancia comunque a favore di chi lo fa perché in Italia non c'è quel volume di porcini per coprire la richiesta purtroppo anche a causa d- del cambiamento del clima è sempre molto più secco no? quindi piove nel periodo fu- sbagliato e i funghi crescono poco o non sono buonissimi ma in Romania e in Bulgaria ci sono delle foreste della Madonna, <ride> io non so se siete mai stati ma c'è una natura pazzesca E io mille volte onestamente preferisco mangiarmi un porcino bulgaro, la Bulgaria proprio è uno secondo me dei posti più belli d'Europa, veramente è incredibile, incredibile, piuttosto che mangiarmi un porcino di Borgotaro onestamente, cioè tra le autostrade, le superstrade, cioè... Onestamente, Anche la Polonia
0: lancia. forse è un posto bello selvaggino.
1: Non so, la Polonia è molto piatta. Non so se mm. ha un clima da, da porcini. Però la Bulgaria veramente, e la Romania anche sono. Sono veramente di una bellezza incredibile dal punto di vista delle risorse naturali. E sono. La Bulgaria, poi, in particolar modo, veramente una terra vergine. Non, so se, non siete mai andati in Bulgaria? Ragazzi? No,
2: però l'ho sempre un po' guardata su maps. No? Sì, c'è, c'è Sofia. Altre due Sofia. città e poi dopo non c'è nient'altro
1: No, sono praterie uh, uh. Ci sono i vecchietti che falciano il fieno Ancora con la falce di legno e, e ferro E caricano il fieno sui carretti trainati dai cavalli
0: Dove dobbiamo andare in Bulgaria?
1: Ovunque, tutta così, tranne mm. Sofia
0: Tu ci sei stata in moto? Io sono Perché stata Tu vai da dovunque in moto Sì, visto?
1: però no Lì sono stata <ride> per lavoro o in, con l'aereo E poi con una macchina a noleggio Fatta tutta da nord a sud.
0: Tra l'altro, c'è la crisi, c'è allora, c'è la crisi della, della guerra, della pandemia. Gli aerei costano un botto di soldi. Cioè, sì. Pigliate la macchina? No, no. gli aerei
3: costano pochissimo.
0: Ma cosa? Dipende, Enrico, ma, Enrico mi ha detto che adesso deve andare a Bali, costa il doppio di quando siamo andati noi. Non va più perché gli aerei costano tantissimo.
1: Però sono Vabbè. effettivamente. No, non in ben Bulgaria, eh, dico no, in, in generale. Però gli ultimi Vabbè. 15 giorni veramente si sono alzati eh. moltissimo per i voli intercontinentali. È vero, eh. perché c'era un volo per Toronto che costava eh. una cifra, adesso costa 2.800 euro.
0: Ah, e infatti vedi, Enrico mi ha detto che non va più a Bali perché... Cioè, Vabbè, vediamo sì, se
3: voli sì. per la Namibia. Quindi Enrico non è poco. ricco, Sappiate? Comunque
1: andate in Bulgaria perché è bellissima, <ride> costa pochissimissimo, esatto. si mangia da Dio, c'è cioè una natura pazzesca, la gente è super tranquillona.
0: Non dico niente perché... Siamo sono
1: in... le cicogne sui camini. No, dico cane. che la
0: Bulgaria anche dal punto di vista,
3: diciamo, noi uomini della... Scusa, non ti guardo. <ride> Così dicono, <ride> poi in realtà non lo so.
1: Non credo, comunque, la, non bulgaria... no, non la bellezza. Non come l'Ucraina, la bellezza.
2: Non dico delle donne, no, no non credo. Non c'è questa no. fama di sei bella come una bulgara, non l'ho mai sentito io, <ride>
1: Immagini, mazza però questo è brutta, mi questa dissocio, mi no, dissocio. No, no, non era brutta era Però non, non c'è quella bellezza un po' tipo lettone, Estone che uno mm. si immagina mm. sono, Perché sono più vicini alla Grecia, quindi sono più mori che, e more che Tra l'altro
2: i bulgari, cioè, no, io da, da dove vengono come etnia? Cioè, perché mi sfugge un po' da... Cioè, sono eh. slavi, sono... Uh...
0: Sono... sì
1: Beh, sì, sì probabilmente sì. Io, sono di discendenza balcanica, Slava, sì.
0: Asia centrale. Allora hanno gli occhi Fino chiari, cavo, caso... hanno gli occhi chiari, cioè le ragazze lì, sì. e la carnagione più scura. Quindi, secondo me, è proprio la, buf, quella commissione che a me, sinceramente, mi manda un po' fuori.
3: Eh, dal, Dall'Asia centrale si sono mischiati Scusa. con le tribù Slava. So, se volete, oh. ah. E quindi,
1: sì, sono un po' ibridi, infatti, quindi. se li vedi
3: perché per dire gli ungheresi sono un po'
2: strani a sé stanti e i finlandesi sono dello stesso ceppo degli ungheresi, stranamente. Sì, è...
1: c'è Ma però la Finlandia è proprio lì attaccata.
2: Beh, all'Ungheria, no? So. Eh? Cioè...
1: no l'ungheria Ungheria è un po' sotto, però uh-huh. non è che ci sia tanta strada. Secondo me, uh.
2: Uh.
0: Uh, non c'entra niente. Però, prima parlavamo delle tue stories mentre sei in moto su Instagram. Un'altra storia, delle storie che mi sono piaciute un casino, quella che fai sugli ormoni. C'è tipo ah, sitocina, dopo...
1: serotonina. Sai
0: che qualche anno fa abbiamo fatto una pubblicità con Money Surfers, eh, le droghe che puoi autoprodurti, no? Ah. Perché noi abbiamo scritto un libro che si chiama La felicità fa i soldi, quindi per un po' abbiamo... Racco... La
1: felicità fa i soldi, bello. Sì. Fece molto. Dopo eh, te lo regalo. Ce qua. l'avete
0: lì. È l'unica, ah. L'ultima copia che abbiamo è tua. Che bello, ehm... E allora abbiamo per promuovere il libro abbiamo fatto queste ads su Facebook dove parlavamo guarda che la felicità la puoi produrre interiormente questi sono gli ormoni della felicità e li ho trovati nelle tue stories e, tipo poi ce n'è uno che è una stories che le include tutte perché c'è che si il chiama can... dose tra l'altro esatto perché, spiegami <ride> cos'è che c'è dentro
1: no perché ci sono tante cose che non lo sappiamo ci rendono felici perché stimolano il nostro sistema endocrino e producono delle molecole appunto degli ormoni che ci danno Benessere no? tra cui l'ossitocina, ad esempio, è quella che è responsabile del legame che noi creiamo con, con il cane, cioè guardandoci con il cane, sia noi che il cane produciamo dei livelli altissimi di ossitocina, che è la, quello chiamato volgarmente l'ormone dell'amore, cioè l'ormone che viene prodotto in quantità enormi dalla madre, ad esempio, quando partorisce e vede il bambino per la prima volta. Quindi, mh, quando si dice al cane vieni dalla mamma o vieni dal papà, che sembra una roba un po', cioè è una roba un po' idiota in realtà, (ride) però io lo dico ad esempio, (ride) è normale, perché si crea proprio a livello biochimico un legame col cane che è come un legame genitoriale, cioè anche da parte del cane nei nostri confronti proprio. E e poi vabbè ci sono le endorfine, tutti gli ormoni legati a quando si fa attività sportiva, al contatto con la natura, il cibo, la cioccolata… Serotonina, bello. Mi viene voglia adesso di mangiare. Subito. Sì, c'eri cioè, cioè, tu che stai. grande facendo... benessere quando si mangia.
0: <ride> tu che stai facendo hiking quindi trekking sì. col cane sì. nella natura. Quindi questo trittico...
1: È quello micidiale, no? Cioè sì, lì sì, è una sì, produzione sì. di ormoni... Se poi ormon- mangiavo anche un panino al salame, proprio un eh <ride> combo sì. incredibile.
0: Sì, quindi questo sì. è... E ricordare. poi c'è
2: anche, la, guarda, la libertà, perché io sabato scorso sono partito per sto test con la tenda, quindi camminavo, però non camminavo per andare o al rifugio, che c'è una scadenza, mm. oppure devo prendere il treno come spesso faccio. A un certo punto, io ho proprio vissuto una sorta di felicità quando ero in in questo prato eh, molto ampio, con dietro lo zaino con tutta la casa. Cioè, quindi ero potenzialmente libero, ero nel presente, come mai? No? Cioè, non avevo delle tensioni per poi devo scendere. E lì ho sentito veramente, ma non è una cosa logica, è proprio uno stato di, di rilassatezza, beatitudine, però sentivo che era un fatto chimico proprio. Essendo in quella situazione lì, il mio corpo cominciava... Ma certo, cominciava... Anche
1: lì, scusa, sei entrato in una dimensione ancestrale, mm-hmm. perché tutti, tutti discendiamo da, da dei nomadi, tutti quanti. Sì, sì. Cioè abbiamo un po' questa ostilità in tanti no? verso lo zingaro, cioè questo che conduce vita nomade, in realtà veniamo tutti da lì. Quindi, secondo me, quel tipo di dimensione libera con la casa sulle spalle ci riporta indietro a a qualcosa di totalmente naturale.
2: Perché poi l'uomo si è corrotto, a fra virgolette, quando è passato dallo stato di cacciatore e raccoglitore a quello di agricoltore. Eh sì. È lì che è, ha in, che è iniziata
1: è la trasformazione. Privata, sì. eh, sono ma infatti i problemi con i predatori. Anch'io quando adesso sì. mi,
0: sono fatto, mi sono camperizzato la Jeep. Quindi ho la tenda d- sopra, sul mm-hmm. tetto. Poi ho il frigorifero, la batteria, cioè tutte le mie cose della cucina. Bellissimo. Cioè io sono autonomo, vado via, vado e, e provo anch'io quella sensazione lì. Dico, caspita, io adesso posso andare dove voglio, posso resistere, sopravvivere quasi all'infinito. Tutti mi sfottevano dicono ma che te ne fai del frigo? E eh, no, però nel frigo ci metto oh, la come frutta Che cosa eh. te ne fai? Cioè ci metto C'è la frutta Poi a me, a me piace il burro per esempio Chi ascolta questo podcast sa Quanto Buono, io ami il burro,
1: burro. <ride> Ma chi è che non ama il burro? Chi sono i pazzi? Burro il burro per decenni
0: burro. È, stato, è stato stigmatizzato più del lupo secondo me. Secondo me è giunto il momento eh, beh, di... Beh però non dicevano fargli... che non
3: era buono, dicevano che faceva male. Esatto.
4: Cioè, faceva male,
0: Poche sì, cose mi danno male. un bene... No, non fa male. Anzi adesso a natura sì, una volta ho visto, c'era... Attenzione, <ride> questi biscotti sono migliori di questi perché contengono più burro. burro. Se tu vai a vedere su internet le macine una volta dicevano... Più latte meno burro più la... È
1: vero, è vero, è vero. Eh, che non vorrei dire niente di quei biscotti
3: eh. Non no. sai quanto burro c'è nei panini Che sono lì pronti per andare in forno <ride> E quindi buono insomma il, burro, cioè, 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 il fatto di avere il burro Nel mio frigo
0: Di avere anche sai cosa? L'amaro A me piace molto anche l'alcol <ride> ah. E quindi avevo delle, dei cordialini Di amaro dici, Io ho tutto quello che mi serve
1: I cioè... cordialini, burro e cordialini Dovresti scrivere
2: una rubrica una, 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 o... una guida
1: fare un podcast che un fa... si chiama burro, burro e cordialino, è stupendo, Maglio se comprare... lo fai tu lo faccio io, giuro. Perché, lo rubo.
0: Perché ho detto cazzo nel frigo non mi ci sta una bottiglia intera di amaro, poi per quanto possa amare gli alcolici non è che me ne bevo una intera per una gita, no? Ho detto cerchiamo su internet se ci sono i cordialini di Amaro del Capo. Cazzo li ho trovati, mi, sono... mi è arrivata qua una scatolona di micro Amari Deck. Portali anche te quando vai in giro per il... Va bene,
1: ok. Non <ride> so se so adesso possiamo proporre all'Amaro del Capo una partnership <ride> per i miei viaggi. Esatto. <ride>
0: Scusa, cioè, non c'era quella Va retorica beh. maschile dell'Amaro che, 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 è che salvavano gli animali. Ah sì, sì è vero, stasera. è vero. Cazzo, cioè, Averno, Cos'era? Amaro Averno. Tu fai lo stesso con ah, col lupo. Quindi, chiari, con cari amici dell'Amaro del Capo, avete una nuova testimonianza pronta. Che per...
1: immagini Dice <ride> che dopo mezzo bicchiere, dondolo, praticamente, su me, cioè, ruoto su me stessa. Vabbè.
0: Vabbè, allora ehm, mi piace perché siamo riusciti a fare una puntata senza dire le solite cose che hai detto ovunque, che sono importantissime, ma che è abbastanza vero, sì, dai, più o meno. Siamo riusciti ad andare un po' alla terra <ride> queste cose e che l'incu... hai detto
1: ovunque vuol dire che sono un po' preziosi, <ride> ma Vaga... è vero. Comunque,
0: no, sei ovunque. Cioè, Tra l'altro, incredibile, Eh, ma perché poi due, lo zeitgeist? C'è cioè, interget... no, perché non riesco. Cioè, Intercetti tipo... lo zeitgeist è mattina... perfetto. Vabbè. allora incarni un femminile totemico per molte donne cioè secondo me immagino che il tuo Instagram i messaggi privati che ti arrivano di persone voglio essere come te Mi sono rappresenti...
1: pochissime donne però eh. Ah. Eh, infatti guarda ti ascoltavo molto curiosa perché mm. volevo vedere dove andavi a parare no, io mi
0: immaginavo che fossi perché la com... paladina delle donne libere delle donne
1: che mm. sono attratte da questa dimensione più selvatica mm-hmm. e selvaggia eccetera ma non sono molte sul totale cioè, le altre di solito mi guardano un po'.
0: Ah, c'è cioè più hater che lo... no, no, hater
1: no, 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 no. Però no. Non, non, uh, non trovo un punto di contatto con le altre donne. Su Instagram il 75% dei miei follower sono uomini. Ah. 75%. <ride> è tantissimo. È Tantissimo. Sono tutti molto carini, eh? cioè, certo. non è che mi seguono de- dei pervertiti, sì, sì. Sì. Cioè, cioè, ogni... tanto l'idiota c'è, ovviamente, certo. però sono tutte persone che sono molto attratta dal contatto con la natura, dall'outdoor, da, da questa dimensione così appunto più, più selvaggia dell'esistenza, che poi è vera e non vera nel mio caso, nel senso che sì, sono una che spesso si è trovata in situazioni magari no, zaino e spalla, i lupi, il fango, la neve, il freddo, però a me piace anche andare dal parrucchiere e prendere l'aperitivo da gattullo, visto che qua vicino, e abitavo qua vicino tra l'altro prima.
0: E eh, ma infatti per quello, non l'ho detto, cioè, quindi, insomma, la tua ambivalenza del lupo lo... ce l'hai anche nella vita privata, perché tu sei sia mondana... Esatto, che...
1: sì, sì, però gli uomini magari sono più attratti dalla parte più outdoor, più maschile in realtà mia, mm-hmm. che è femminile, e... e le donne meno. Beh, Le però
2: probabilmente quelle poche donne sono in realtà molto uh, ispirate, cioè sì. magari su quelle lì agisci veramente tanto. Sì, come,
1: scrivono dei messaggi bellissimi, come sì, 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 infatti. Cioè
2: Beh, è un fatto mare di nicchia, ma di nicchia ehm. dove c'è...
1: Sì, mi tengono proprio un po' come, sì, come esempio, come... mi vedono sì un po' una persona di riferimento, una okay. donna di riferimento.
0: Hai detto una cosa che mi ha fatto riflettere, cioè il fatto che quindi ci sono delle cose maschili e delle cose femminili, perché tu hai detto eh Secondo sì. Secondo me sì. Att- eh, cioè eh, nella eh. nostra società sì. No, perché io ho avuto problemi nella mia vita <ride> su questo, A dire no, questo? No, me li stesso. Ah, quindi male. se lei va nella natura, cioè se una persona va nella natura, fa delle cose nel freddo, e nel caldo, dove c'è morte, è un atteggiamento maschile. Poi io no, lo, lo reputo sempre dal punto di vista archetipico. Cioè, nel senso la, la forza fisica eccetera, è un attributo archetipicamente eh, ma maschile. l'uomo è più
1: forte della donna fisicamente cioè,
0: poi, Leo, e, poi
1: è, <ride> e poi è una questione statistica, eh, cioè certo. tu dimmi quante donne in Italia veramente si mettono gli scarponi, lo zaino, la giacca a vento e vanno in un, a camminare in un parco nazionale per giorni o per ore non hanno paura e se la sanno cavare o che cavolo ne so io, cioè è una percentuale più piccola rispetto a quelle che non lo fanno. Eh, ma è statistica. Poi perché non lo facciano è un'attitudine. Sì, cioè, noi... Io non mi faccio le unghie, non so. Eh... No, perché
0: c'è il nostro amico Crepaldi no. che è venuto qua qualche settimana fa, che giustamente l'altro giorno nelle stories pubblicava questa critica che era venuta fuori di questa azienda che apriva una posizione lavorativa per fare il magazziniere. E diceva eh, cerchia, eh, questo lavoro è solo per gli uomini. E si è creato tutto un casino, di discriminazione. E lui fa... è un lavoro fisico. Cioè, non, non so come dire. È un lavoro che sì, mi sì, sembra ma lo, giusto. Sì, sì, lo la, la polemica. Tra l'altro anche... Sì, cioè, nel senso, anche nel mondo ayurvedico, che è quello che mi, mi appartiene di più per cultura. Cioè, eh, anche nell'antica India, cioè nei lavori maschili e nei lavori femminili. Ma perché... Il, per come è fatto il corpo dell'uomo... Ma, anche, è...
1: ma sì, ma c'è anche proprio un'attitudine. Cioè, c'è una... Maggior o minore manualità, un'evoluzione Maggior o minore maggiore o minor precisione, maggiore o minore multitasking. Cioè eh, siamo diversi proprio da un punto di vista neurologico.
2: Cioè noi mm. negli ultimi eh, centinaia Cerebraia. di migliaia di anni ci siamo evoluti un po' fisicamente in funzione di quello che si è sempre fatto allora, no? Cioè quindi eh, la caccia... <coughs> e poi noi siamo giovanissimi. Cioè, non è che abbiamo compensato l'evoluzione negli ultimi duemila anni. Quindi siamo sempre quelli, siamo fisicamente... Beh, il, sì,
1: l'uomo è sempre un po' più forte del, della il, donna sì, sì, sì. magari adesso ha un po' meno senso pratico rispetto al passato l'uomo conferemo, e magari la conferemo. donna ne ha un filino di più perché yeah. adesso iniziano ad esserci molte più donne che vivono da sole quindi che si arrangiano
3: come l'uomo adesso ha più sensibilità no, di quanto esatto, aveva prima o comunque sì, eccetera.
1: più che altro forse non è che è più sensibile ma è più legittimato a esprimere se lo concede, le proprie se lo concede, emozioni cioè. no? mentre prima era un peccato mortale Mm-mm. poveri voi
0: sì, infatti... No, ma infatti... ieri ho postato delle, un post su Instagram in cui ho fatto vedere le foto di questo weekend che ho fatto con mio figlio nella natura e ho scritto delle frasi che mi, molto profonde, cioè sul fatto ah che bello, ho passato questo weekend di semplicità con mio figlio, dei ricordi bellissimi che mi consumerò. Mi sono detto, ma mio padre una roba del genere non l'avrebbe mai fatta, mm. mai. Ma... E però dentro di sé inconsciamente sicuramente l'avrà provata però effettivamente ho visto ho provato la sensazione del salto generazionale cioè
2: poi vabbè io sono un maschio evoluto però ci sono, certo. ci sono
0: ancora adesso i maschi che non Beh, sono in grado di esprimersi. nei, sì. nei però,
2: percorsi ehm. a di lavoro su se stessi la prima cosa che vogliono insegnarti agli uomini è a piangere cioè certo. è proprio in, reimparare a piangere perché veramente chi più chi meno siamo proprio cresciuti C'è. nel cercare Con di nascondere vergogna. questa cosa qua se lo faccio lo faccio in privato perché eh, e non è facile perché poi ver- scopri di essere veramente tanto condizionato a piangere davanti agli altri
1: eh sì uh.
0: stavo pensando un'altra cosa poi, poi ci salutiamo che um, tipo in tutte le culture nel momento della nascita e della morte è affar delle donne cioè tipo quando um, Qualcuno nasce, l'uomo deve stare fuori dalla... Sta- è sempre stato così, no? Da- è da poco che l'uomo può partecipare al parto, mm-hmm. perché è una roba, dai, questo è... Come se dagli la don- smartphone. Esa-
2: eh? gli smartphone per riprendere esatto, un po'. Esatto.
0: <ride> cioè, adesso mi faccio un collegamento un po' virtuoso, però questo essere appunto psicopompo del lupo c'è anche nella parte femminile, perché è sempre stata così, cioè la- nei momenti critici tra la vita e la morte, la donna li ha sempre presidiati. Anche nella morte, cioè quando c'è da comporre mm-hmm. il, il morto, eh? sempre, l'uomo non c'è mai, non sono mai gli uomini che si occupano dei morti. Sono sempre le donne che si occupano dei morti, tanto quanto nella nascita. C'è proprio una suddivisione netta nella società tradizionale che in qualche modo non riusciamo adesso nel mondo moderno a vivere con più serenità cioè appunto, quello che hai detto tu, eh beh, sì, tante mie arriva, amiche avrebbero detto, no, ma no. eh, perché è solo dell'uomo, no, io conosco una mia amica che l'ha fatto, eh, grazie a cazzo, però non è che perché ne conosci una, gli altri 100.000 eh no. No,
1: vabbè, ma perché siamo arrivati all'estremo, cioè eh. abbiamo fatto un po' il giro, del, il giro, abbiamo mm. fatto il giro, sì. adesso siamo arrivati un po' all'estremo opposto, in cui per forza tutti tutto, siamo tutti uguali, sempre comunque, in qualsiasi situazione, qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa, parità, a tutti i costi, cioè in realtà io sono sempre per il relativismo proprio non, non ci posso fare niente per me è tutto è relativo quindi
0: eh, non è un caso che chi come te ha vissuto quando non l'abbiamo detto noi diamo per scontato la biografia però tu hai perché comunque se sennò... no mm. ci sono altri video su youtube per sapere la vita di, di mia guardate su quelli su youtube non sbagliate esatto. su youtube ma anche dovunque <ride> da... perché ridi? perché Vado la capita a a <ride> la capita eh, no, non l'ho capita io, cosa no, ho no, detto? No, Perché ho detto avanti. tube. No, vabbè. No, no. Allora, se faccio così col naso, chi mi vede da casa, non ho pippato prima della puntata, anche se mi piacerebbe farlo, ma non, poi crea dipendenza. Hai
2: pippato
3: i pioppi Esatto, ci El sono questi pioppi che navigano
0: e qua. An- uno un
3: solo di Lang. lingua anche,
2: ho pippato i pioppi
1: <ride> Ho pippato i pioppi. Se la sai e... dire vuol dire che non hai pippato
2: e...
0: no, beh, Non mi ricordo più cosa vuol dire. Però lo sto dicendo. Comunque ti ringrazio. Ah. Cioè, con... <ride>
1: Stavamo seri adesso, perché avevamo preso una deriva un De attimo. Di che cosa stavo parlando?
0: Non mi ricordo più. Buono.
1: Ci stavamo salutando, sì. stavi dicendo delle donne, del parallelismo con i lupi.
0: Vabbè eh sì, dai, secondo me abbiamo Io Stavo detto. parlando di
1: relativismo socioculturale. Sì,
2: esatto. È passato il messaggio, sì. No, dei suoi canali su e
0: YouTube. E poi che, mi,
1: che trovate altre cose eh. su, su di me. Ah, sì, che tu... Cioè, altre è, interviste. No, oh, grazie, grazie. grazie. Vedi che play, quattro, diciamo... Vedi, sì, sì. No, sì.
0: nel senso, il, chi ha avuto un contatto di, 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 di prolungato con la natura selvaggia è quasi se, se automaticamente abbia questo tipo di, eh, di conoscenza interiore... Eh, Può darsi. Più, più, più archetipica, più, più ancestrale... Non... Ci si aspetta il contrario, dice beh, questa è donna. Ha vissuto in un ambiente prettamente maschile. Chissà, questa sarà ambasciatrice del come, probabilmente, sei delle, dell'uguaglianza dei, dei, totale.
1: Dei... Sì, sì. Però
0: questo non vuol dire che non esistono delle, delle... differenze, esatto. ma
1: grazie a Dio esistono, se mm-hmm. cioè, no, sì. che cioè, noia. Insomma, a me, se mi proponessero un lavoro da magazziniere, gli tirerei un calcio nel culo. <ride> scusami, no, no, ma è... che fatica ah, a no. farlo fare a un uomo,
4: esatto.
1: cioè, no, dai. Dai insomma, io poi boh, non so, sono così.
0: Bene, adesso andiamo a pippare sì. veramente. No, perché prima <ride> di toccarmi il naso. Ehm, allora Mia, a parte di scherzi, eh, no, tu incarni proprio il femminile che piace a noi del Bazzano atomico. Okay. te Valeria aspettate
1: il momento dichiarazione sì, no, okay. vi,
0: no vi, vi seguiamo con con ammirazione siamo contenti di poterlo promuovere nel nostro piccolo perché siamo un podcast di nicchia poi non capito perché sei venuta noi non siamo sconosciuti cioè, hai che... insistito
1: tantissimo Silvia
0: ah, allora ho detto va sua. bene
1: dai se insiste così tanto deve essere figo vado
0: <ride> grazie Silvia no, poi,
1: <ride> poi in realtà no io dico di no quando non ho tempo mm. di solito vado abbastanza ovunque mi piace chiacchierare, parlare poi se vedo che insomma le cose sono fatte bene, grazie. le persone sono serie cioè è chiaro che se devo andare non so, boh, vabbè non parliamo no, diciamo. di altri, non <ride> diciamo cose cattive, ero in dubbio sul venire solo perché non sapevo se questa settimana iniziavano un programma che invece non inizia adesso, inizia più avanti e quindi io ho detto ok ce la faccio, vengo volentieri
0: grazie, grazie veramente e, e invece non ne abbiamo parlato neanche, ma lo parli- ne parliamo adesso, delle, delle tue, del tuo ultimo libro, quello sulle... Ah, è vero. Esatto. Cioè, <ride> che è una scoperta anche lì, cioè il fatto che ti sei scoperta eh, storyteller per bambini. Allora. Sì,
1: tra l'altro, lo stavo per dire prima, ma perché... Si parlava del, del fatto che i maschi debbano sempre reprimere un po' le emozioni e se una vergogna esprimerle. E il protagonista di questo libro ultimo che ho scritto, che è un libro dai dieci anni in su... Custode in di
0: cuori, l'amicizia tra un ragazzo e un lupo nero.
1: Sì, in realtà ha come tema portante non tanto l'amicizia tra ragazzo e lupo nero, ma proprio questa possibilità del protagonista di esprimere le, le, le proprie emozioni che in realtà ha represso in virtù di un avvenimento doloroso mm. ed è proprio l'animale più spaventoso nell'immaginario dei bambini ma anche degli adulti il lupo nero che compie un gesto altrettanto spaventoso cioè gli ruba il cuore letteralmente cioè il cuore esce dal petto del protagonista come se si, con- si consegnasse al lupo finalmente si libera un po di questo ragazzino e il lupo glielo ruba e costringe questo protagonista che ho chiamato rusco in onore a Bologna rusco significa spazzatura perché lui esce di casa con un sacchetto della spazzatura insomma lo costringe a seguirlo attraverso questa città notturna a vivere tutta una serie di piccole avventure piccoli incontri che gli insegnano a fidarsi di nuovo degli altri della vita quindi si collegava un po' Eh proprio a quello che ti avevi detto prima Eh e poi c'è questo sacchetto della spazzatura che mi ha permesso di magari provare a lanciare qualche messaggio più ecologico sul fatto di ripensare le città a misura anche di animali non solo di di noi uomini e che è un po' la chiave che apre la porta in realtà a questa notte di avventure perché gli animali in città poi prevalentemente si nutrono di rifiuti cioè molti, almeno quelli più grossi, cinghiali, lupi, le volpi, i tassi, anche i ricci vanno tutti alla alla ricerca di quello che noi... Non buttiamo correttamente nei cassonetti fondamentalmente. E quindi ci sono questi due temi paralleli, uno più ambientalista e uno più più da romanzo di formazione, diciamo così, che si collega proprio al tema del maschio che non può (ride) esprimere niente. Bello.
0: Io io ho letto che dai dieci anni in su mio figlio ce n'ha otto. Lo lo può leggere? Sì, poi io... Diciamo, gli ottenni di adesso sono come... Lo stanno leggendo anche
1: un sacco di di adulti. Eh, infatti, è un libro per
2: adulti anche, immagino.
0: Ma
1: sai, se ti piace leggere libri per per ragazzi, ce ne sono alcuni che sono abbastanza trasversali. E questo per ora sembra trasversale. Però,
2: un, un po' come Totoro, no? Nel, non so se l'hai mai visto, è, è perché... Sì, per bambini, ho presente, ma... però
1: ce ne, so, insomma, ce ne sono tanti, no? che in realtà poi alla fine li leggi anche da grande e ti, ti piacciono, perché magari torni un po' indietro in qualche nodo irrisolto. piccolo principe, esatto. di quando... Eri... Vabbè, quello è geniale. Sì,
0: quello è proprio, esatto. Che poi è la, sua vi, è, la vi,
1: è la vita di lui, no? Mm-hmm. Cioè sono delle sue esperienze messe insieme in una sorta di favola, è stato bravissimo. Poi chapeau anche... A al marketing sì, no. <ride> c'è tutto proprio sì, sì. è un'operazione un libro perfetto. eterno sì.
0: e per seguirti vabbè se sei, sei su instagram e ti trovano con il mio nome mia, mia canestrine canestrine. e il sito la sì. che ho visto che pubblichi anche articoli c'è cioè un po c'è cioè un sì blog. in realtà
1: avrei dovuto curare il blog moltissimo quest'ultimo anno ma non ho avuto letteralmente il tempo eh, però sì. lo farò mi piacerebbe molto
0: eh sì perché comunque ti invitano anche a fare le conferenze e sei stata a Como pochi giorni eh, fa eh io ho
1: avuto un anno un po' esplosivo gli ultimi 12 mesi tra tre programmi in Rai la radio i libri certo. da scrivere adesso sto scrivendo il terzo e, oh, conferenze, eventi altre, il progetto sul lupo cioè sì e credo che sia una
0: professione iper indispensabile per quello che abbiamo detto prima e credo che il tuo lavoro sia, debba essere, sarà sicuramente ad esempio per qualcuno che sicuramente porterà avanti quello che hai fatto e lo moltiplicherà. Perché credo che ci sia tanto bisogno, visto che Mm-mm. il mondo selvaggio e il mondo non selvaggio hanno bisogno di unirsi. per Sono costretti a convivere, con costretti a convivere
1: più convivere. che altro, quindi bisogna eh, che ce ne facciamo una ragione. Io provo ad aiutare gli altri a farsene una ragione, ci provo, poi non so.
0: Grazie mia. Veramente grazie di cuore per essere stata a Il Bazar Atomico, che è questa roba qui che avete appena sentito. Viva. Ciao a tutti, <ride> ciao mia, grazie,
1: il bazar atomico.